0: Todos parroquianos, buenas oyentes, un mes más, estamos en vuestro canal de juegos de rol favorito, La Posada Mil Caminos, y hoy pues nos vamos muy muy lejos de nuestro lugar habitual, a un planeta muy lejano, en una nave muy chula, porque vamos a hablar de space opera, romances planetarios, y bueno, luego para el final os dejaremos una pequeña reseña del Quizá para muchos piensen que sea la ambientación Space Opera más eh, culmen, como es Star Wars, pero bueno hoy vamos a hablar un poco que no es tanto así, que Star Wars en realidad solamente es hija de, de un género que es mucho más antiguo de lo que se parece, aunque tampoco tan antiguo. En fin, Space Opera... Eh, romance planetario. Esto que nos ha acompañado durante muchos años y que tiene cierta connotación despectiva, ¿no? Porque es como una especie de... Bueno, ya la ciencia ficción para muchos es un poco despectivo. No sé si algunos está de acuerdo. Pero, eh, en fin, um, antes de hablar de todo modo de esto, voy a presentar a los parroquianos porque me están mirando mal. Eh, por aquí tenemos a Alberto. Buenas tardes y calurosas. <risa> a Claudia.
1: Buenas.
0: A Sergio. Muy buenas a todos. A Miguel. Hola, ¿qué tal? Y yo mismo, Pablo, que estoy aquí eh, de moderador. Y eso, pues ahora, que, lo que decía, que, que algunas personas lo, lo tienen un poco de despectivo también la ciencia ficción como un subgénero literario y demás, pero bueno, si, si ya para eso, para como que ya es una especie de cosa muy underground, luego nos va, vamos a la especificación, pero ya es lo más underground posible, ¿no? Como que, bueno, y, y, y en cierto motivo tienen... Hago de razón, sobre todo por dónde viene lo del space opera y tal. Pero antes de empezar sobre su historia y eso, vamos a hablar de su, de su definición, que hay tantas como personas y como. Eh, bueno, y como tiempos en el que se le ha definido. Así que vamos a ver qué piensan los pararquianos sobre, sobre qué es esto de la Space Opera. A ver, Alberto, cuéntanos, ¿qué es para ti la
2: Space Opera? Pues para mí, el Space Opera sería como sinónimo de aventura pero aventura en plan clásica con, pues, como todo muy exagerado, muy buenos, muy buenos, malos, muy malos, un poquito eso sería. Sí. Pero todo situado en un ambiente espacial de otros mundos y también con, con naves espaciales, eh, otras razas, habilidades extraordinarias. Uh -huh. También yo creo que un poco destaca el uso de, aunque haya armas láser y cosas así, pero creo que que suele haber también siempre como armas tradicionales, espadas y cosas así, metidas como en otras culturas o algo por el estilo. Sí. Esto un poco como dando cuatro pinceladas. Vale, bueno, una definición. A ver, Claudia,
0: ¿lo compartes? ¿Tienes otra definición? ¿Prefieres dar algunos matices?
1: Creo que, que es, un, es, una buena, es una buena definición, por así decirlo. Es un poco como, diríamos, aventuras y fantasía, pero en lugar de estar ambientado en un medievo fantástico ilusio, ilusorio, está ambientado en un futuro lejano en, en un entorno espacial y aparentemente de ciencia ficción, pero que en la parte de la ciencia pues la tenemos un poco perdida por ahí, que es más el tema eso de eso de la aventura, de los buenos, los malos, es, es, sigue siendo una, una de caballeros y de princesas, pero en lugar de ser en un medievo es en una ambientación espacial futurista. Ya, yeah.
0: ¿Tú, Miguel, estás de acuerdo con esta definición también? ¿Es, es de fantasía y no es de ciencia ficción realmente? ¿O puede tener también ciencia ficción? Porque eso te creo que también ha cambiado a lo largo del tiempo.
3: Yo estoy muy de acuerdo con lo que dicen ellos. O sea, es que veo como la, los esquemas de aventuras clásicas de, de siempre con los arquetipos de héroes y villanos, princesas o, o caballeros llevados a un entorno galáctico. Pero los esquemas de esas historias, el drama típico, es como las epopeyas de siempre, en un contexto diferente de pues eso, de espacios lejanos, pero por ejemplo, yo que sé que se centra más en, por ejemplo, imperios galácticos, o estructuras de poder muy similares a lo que había antes, pero en un entorno diferente. Y sí, es cierto lo que decía Claudia, que yo creo que la ciencia está un poquito. está, pero no es lo, lo principal, de alguna manera.
0: Y, y siempre es, es esa idea de que viene de la fantasía o puede venir de otros géneros un poco no la fantasía medieval quiero decir o porque ha hecho Alberto ha comentado que siempre es que, que a veces meten cosas como espadas y cosas de ese estilo y tal o... porque es que yo he leído también que a veces puede que, que en realidad vino del western ¿no? de las pistoleros de, de las historias de western y demás y bueno de hecho hemos visto en los últimos tiempos algunas series y películas que que vean mucho de eso incluso Star Wars parece más bien un western, más que... Bueno, también tiene un poco de medieval por lo de las espadas y eso, ¿no? <ríe> tiene un poco de las dos cosas. Bueno, eh, por último, cuéntanos, Sergio, ¿cuál es tu definición de...?
4: Eh, bueno, un poco comparto lo que venimos diciendo todos, ¿no? Es eh, fantasía en, en el espacio, y, y bueno, Star Wars a mí también me recuerda un poco a Samurai, cuando has dicho el western también un poco se rollo un poco Samurai, y cuando decías que la ciencia estaba ahí un poco olvidada, yo creo que eh, lo llamamos ciencia en el space opera, pero casi podríamos decir magia. O sea, es un poco que se aleja de, de lo científico para casi tocar más lo mágico que... Pero bueno, explicado en el entorno espacial. En Hablamos poco más todo lo que habéis dicho, estoy bastante de acuerdo con ello.
0: Pues sí, vamos a, un poco, a hablar un poco de su historia que resulta que se, recien, se remonta más o menos por los años 20 o 40, a que yo creo que su apogeo en los 50, y, y bueno, en realidad no deja de ser más que una extensión de las aventuras eh, clásicas pulp, pulp de, de la época, y, y sí, venía de... lo que pasa es que era más rollo... Eh, del western, más que de la fantasía medieval. Pero bueno, mmm, sí, también cogía elementos de la fantasía medieval y eso. Y, y bueno, eh, de hecho, luego, mmm, estaba y estaba llena sobre todo de clichés, lo usaba mucho, pues estaban en muchas revistas historietas llenas de, de clichés, que, que de hecho uno, uno de los críticos de esta ciencia ficción pues se metía con ella, diciendo que era, pues... Eh, como una marca de jabón, de, y se llama, era una mezcla entre marca de jabón y western realmente, ¿no? de space operas, porque se llamaban algo así como, los westerns se llamaban como óperas no sé qué.
1: Eh, y, bueno, de, les, lo, de hecho, lo que los soap opera, que es lo del jabón sí, precisamente, sí. Se, es un término que se sigue utilizando en inglés para, para el tema de las... De las telenovelas, más o menos. Es, sí, son... sí, se refiere
0: a las telenovelas de Western en ese momento, la, las mm. óperas. Entonces, claro, pues, y era un insulto para referirse a esa ciencia ficción tan llena de clichés, de, de grandes imperios galácticos, eh, o sea, que cogía lo de la ciencia en su momento y lo llenaba pues eso, a, a cosas como galácticas y tal. Hay que también recordar que en esa época, o mejor dicho, a principios del siglo pasado, Hubo eh, una explosión de ciencia, o sea, era casi cada año eh, de ciencia real, quiero decir. Eh, casi cada año se descubrían cosas nuevas, nuevas partículas. Eh, no olvidemos la teoría de Einstein, ¿no? Decía, bueno, desde pasamos de no saber casi nada sobre cómo funcionaba el universo a que cada día. Eh, se descubría cosas increíbles sobre el mecanismo que regulaba todo el cosmos, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso a la gente pues, le, le llamaba de imaginación y, bueno, los que hacían aventuras y, y, y literatura en esa época, e incluso programas radiofónicos, utilizaban todo ese, ese esa ola de, de interés por la ciencia y hacían historias locas, locas. Es más, de hecho, ahora hablaremos de otro género que... Es un sub, subgénero de la Space ópera, que es el romance planetario, que incluso algunos, como nuestro ilustre Carl Sagan, que era un... para que los que no lo conozcan, pues era un, un divulgador de ciencia que, bueno, pues en su momento, cuando empezó a hacer esta divulgación, no sabía si había eh, vida en Marte, porque no teníamos los telescopios que tenemos ahora ni, ni había habido... Eh, pues eso, eh, un, en drones tri, sin tripular hasta, hasta la nave, solamente sabíamos que estaba desierto aparentemente, pero podía haber civilizaciones, ¿no? y de ahí salen muchas historias sobre que en Marte hay marcianos con, con, con historias. Y él pensaba eh, que ya digo que no era un creyente de, de paparruchas, Carl Sagan. Lo que pasa es que, bueno, pues dice ya que si había vida en, aquí en la Tierra, estando Mar tan cerca, ¿por qué no podía haber Tierra también ahí? O sea, eh, sí, vida eh, en, ese, en ese planeta. Y bueno, cuando luego descubrieron, cuando llegaron las ondas, vieron que, que era páramo, pues ya se le cayó un poco el mito. <ríe> Pero, es más, de hecho, incluso, hablando sobre estas, esta obra de ciencia, eh, el propio Lovecraft, ¿de dónde venían los hongos de Yugos? ¿Eh, o de Plutón, De Plutón. <ríe> hay un planeta ahí que estaba hacer puñetas y decían, bueno, pues, ¿por qué no poner...? <ríe> a los hongos de yugo en ese... Yo, eso, el, el, eh, Plutón hasta hace muy poco no salieron las fotos de, de... un No sé si era New Horizons el que llegó, la sonda. Bueno, cuando yo llegué digo bueno, saldrán ahí colonias de, de hongos bichos por ahí volando. Pues no era un... Bueno, tenía su cosa pero, la foto pero aún así no tenía colonias de hongos. Así que nada, se nos, quita, se nos cayó también el mito sobre, sobre los hongos de yugo. El caso es que eso, bueno, pues fue yo creo que un poco la ola de... De, esta, de, esta, de este interés por la ciencia sumado por el siempre interés de la gente de, con, de leer historias, telenovelas pues divertidas, entretenidas que, que, que siguieron con esta historia, ¿no? con, con esto de, de los space de opera No sé si alguien quiere matizar algo de toda esta
2: historia. Ver, yo diría un poco, con respecto a lo que tú dices, de que siempre ha sido un poco como más... Se le ha tratado como un poco despectivamente. Entiendo que, a ver, que digamos que... ...dentro de la ciencia ficción, pues a ver si tú coges... ...y la ciencia ficción que sirve mucho como para hacer una crítica... Para, ...para hacer algo así... ...en este caso, básicamente, coges el tema de la ciencia ficción... ...y haces una aventura como que parece que no va más... ...pues digamos que es un poco como le pasa ahora, por ejemplo, al cine actual... ...que es oh, una peli súper profunda, un súper drama, es muy bueno... ...de alguien que tiene problemas o qué tal... ...pero una peli de acción como que dices, bueno, pues es para palomitas, ¿no? Pues yo creo sí. que ahí era un poquito similar, ¿no? Aunque luego, obviamente, puede haber una peli de acción que sea muy buena... Igual que sí. puede haber un Space Opera que sea muy bueno, ¿no? Pues yo creo que un poquito van por ahí los tiros. Me da a mí la sensación. Sí, puede ser. Eh, yo, yo también si me quería comentar algo, si cuenta.
3: No, estaba pensando un poco de, de Matiz, Antes lo has comentado con lo del Swap, el, el Space Western también, que hay mucho, con mucho esquema también del cine clásico del oeste de John Ford, del tema de la última frontera, terrenos fronterizos, que era por la conquista del oeste, pues un poco extrapolado a, a, a la paciente, conquista ¿no? del espacio, de lo desconocido. Pero siempre también con un punto de vista, porque al final el cine, la, la novela, viene de Estados Unidos con ese punto también estadounidense, también de pues eso de exploración y llevar la civilización allí donde no está, cuando a lo mejor mm. hay otro tipo de civilizaciones. Entonces, de eso también creo que había bastantes cosas, de hecho, con esquemas muy de pelis del oeste de John Ford. También claro. eso está
0: muy reproducido en otros contextos. Que cambias a los, a los indios por alienígenas y ahí tienes ah, la historia,
3: ¿no? es sí, sí. <risas> sí, que de hecho las historias de los griegos son siempre las mismas. O sea, quiero decir, que el, el drama pues es, es que es básico de crear y lo único, pues bueno, que al final lo contextualizas en diferentes... Mm. En torno, las, las buenas historias siempre son los dramas humanos en diferentes, claro, diferentes está, sitios.
0: Está claro. Hay una... Yo, uh, lo cierto es que he estado viendo un poco la iconografía que tenían en los años, en el apogeo de esto, y, y es increíble lo de la cultura, ¿no? ¿Cómo, cómo ha cambiado las cosas, porque casi todas las portadas de las revistas y, y libros de, de space opera y de romance planetario eran casi siempre una princesa en posición sumisa que te tiene que rescatar un, un caballero, pero es casi todos, ¿eh? Es increíble cómo sí, casi sí. todos son Bestial. Eh, reproducen el mismo el mismo concepto. Bueno, eso ha ido cambiando, de hecho ahora pues ya vemos portadas muy diferentes, ¿no? Yo sé, la de Mad Max, aunque no es de podríamos casi comentarlo como un romance planetario, ¿no? Pero ahí vemos ahí que la portada es es la, la chica que se salva ya sola, ¿no? <risa> claro,
2: la, la tribueta... el, gran cambio, el gran cambio en ese aspecto lo puedes ver en que hay un montón de cómics de, de John Carter. Y, sí. y la princesa ahora en las portadas ya, pues, siempre, muchas veces siempre sale ligerita de ropa, pero bueno, ya reparte bofetones, va con sus armas y ya no la tienen que rescatar. Hay, hay algo
0: que contaron de la última película que, bueno, que de John Carter, eh, que. Tiene bastante mala crítica, ¿no? Porque, bueno, pues es un poco Disney, quizá, no, no se acerca tanto al libro. Eh, que dicen que se han pasado con la princesa de perfecta. Creo que Claudia tenía un nombre para los personajes perfectos, porque es que la, la, la lo, princesa. La
1: las Marisus y los Peter, Peter Stu, creo que se llaman, en, en lo, los masculino, eh, no sé muy bien de dónde se viene el concepto, yo lo he oído en un submundo de internet que es muy peligroso, que es el del Fabficion, ¿vale? Eh, y es eso son los personajes que son mm, excesivamente perfectos y entonces hasta llega mm, que es como, como el, a lo mejor tienen algún detalle de algún defecto pero que es un defecto que realmente eh, de es de absurdo risa, ¿no? y, y da igual ¿sabes lo de decir que digamos que son, no son personajes realistas y a lo mejor en cierto rango de edades, eso resulta muy llamativo porque, pero luego cuando eres más adulto, un personaje que sea tan, que sí, sea real. tan poco humano y tan ni real, eh, no resulta, te resulta incluso a veces repelente, yo creo. Eso,
0: eso es lo que he leído de esa película, que es que dicen que la, la, la princesa, bueno, es que lo tiene todo, está buenorra, pega leches, eh, se mete en política, sabe manejar tecnología. Dices tú. Eh, pero bueno
3: <risas> eso, eso que habéis dicho, que ha comentado Claudia, yo no lo conocía los términos, pero me ha recordado a, a en Futurama, a Zap Brannigan, creo que es una mofa de, de todo eso, el típico personaje ultra perfecto, guapo, que yo creo que está muy cogido de, de ahí de lo que ha dicho Claudia también, un poco a nivel pero, un, humor. Eso
0: este recoge los clichés, ¿no? Y también... Claro. Es... Aunque esto quizás es un poco exagerado, ¿no? Porque incluso los personajes masculinos de... tampoco eran perfectos, ¿no? Pero aquí, es que aquí han querido llevar la pelota al otro lado y se han pasado. Y te has pasado de línea. Te has pasado totalmente. Da, da, date
3: cuenta también que al final... ¿en qué, ¿En qué año nace un poco la Space Opera? ¿Habéis dicho años 40
0: por ahí? O... Sí, entre 1920 y 1940. Eh, claro, y sobre todo los muy... 50, ese es su apogeo total. ¿no? Ahí, luego en los 60 se cae... Va totalmente a pique porque se nos lleva por delante a Azul Philip Cadillac... Claro,
3: Lo único que es hija de su época también, al final, pues es que o sea, había un contexto, una cultura, una, una cosmovisión de las cosas y por mucho que quisieran hablar de futuros modernos, era una mochila llena de, de cosas de la época, llena de machismo, llena de costumbrismo, llena de racismo, llena de esquemas pues, muy, muy sí, clásicos, muy de alguna manera...
1: Que, eso no eh, vamos dar... a ver, no, no puedes, digamos, luchar contra la cultura impera imperante en el momento, claro. eh, o sea, el, incluso aunque sean un poco rompedores, eh, el, eh, el, en ciertos aspectos eh, la, la base está ahí, ¿no? Claro. La sociedad hace lo, y los valores de la sociedad en el momento son los que son.
3: Fíjate, hay solo un pequeño matiz con eso, que al final que has dicho de los valores son los que son, creo que al final... No sé cómo, qué pensaréis, que es Úrsula K. Le Guin la que rompe un poco esos esquemas, yo creo realmente.
1: Bueno, sí, evidentemente en ese aspecto es, un persona, es una persona muy relevante y que lo rompe en muchos aspectos. Pero bueno, Úrsula K. Le Guin es ya un arena de, de otro costal.
0: Bueno, de hecho, hablando de Úrsula K. Le Guin, de hecho sus primeras novelas... Eh estarían dentro de lo que se conoce, conoce como Romance Planetario, que yo no sabía que existía ese... O sea, sabía que, que había eh, una ciencia ficción que no era espeso, pero, pero tampoco tenía naves espaciales, uh -huh. que, que, pero también es muy fantástico, no que te, lo, que, lo único que hace es que te cambia, te pone a seres humanos en lugares súper remotos, con, con físicas o sociedades muy distintas a lo que a lo que conocemos de manera co común, ¿no? Entonces, por lo visto, Ursula, Usu, pues, cogió un poco eso, luego lo llevó un, poquito, un poco más serio, ¿no? Pero también no deja de ser un poco romance planetario, ¿no? Eh, obviamente, romance planetario fuera, sí que fuera de, de que es que tiene princesas y esas cosas y tal pero efectivamente, luego pues, ya quita un poco los clichés, o se ríe, o, o, o los coge los clichés y los da mil vueltas, ¿no? Sí.
1: No, bueno, el, digamos que tú puedes coger el concepto base, pero la historia que desarrollas puede ser más o menos profunda, evidentemente, porque el, el, yo siempre lo digo, la base de la ciencia ficción era eh, plantearte situaciones eh, para hacerte pensar, entonces... El, aquí lo que lo que haces, y para plantearte dilemas morales, ella lo que hace es coger la estructura, coge la estructura del, del space romance para plantearte situaciones. O sea, claro, algo te quiero decir. sí, sí. Y, y para...
3: El género también, yo creo claro. que ella que sí que valora otras cosas o... Yo creo que se escapa de la, de la space opera, utilizando la space opera, poniendo fuera de, yo qué sé, hombre blanco occidental... Clásico, porque al que le guste John Ford, pues le gustará, pues no sé, la peli del espacio que reproduzcan esos pitches de hombres salvando princesas.
4: También, también a lo mejor lo que hizo ella fue coger el ladrillo de que suponía la ciencia ficción, tanto a crítica como, yo qué sé, lo, lo filtró a lo mejor por el, la visión más bonita o más romántica de Space Opera para darle a la gente contenidos que, que fuesen críticos, pero que pudiese absorber. No claro. sé, digo ahí, lo lanzo.
0: Pues y yo tampoco sí. he leído
4: nada de ella, pero... Por lo que comentáis.
0: Yo supongo que también todo esto, cuando cayó un poco en desgracia, la space opera en los años 60, que pues ahí de la época donde están los libros de esta gente. Eh, quizá fue un poco un poco los Cervantes de, de la época, ¿no? En plan, oh. igual que antes, está, teníamos muchas novelas de fantasía caballeresca. Pues luego llegó aquí el Cervantes y se rió un poco y dio la vuelta un poco todo esto a todos estos asuntos, ¿no? No obstante, a pesar de su caída, luego volvió, como bien todos sabemos, y es verdad que ya empezó a introducir algunas cosas un poquito más serias. De hecho, hay mucha literatura de ciencia ficción de space opera, que podremos ir considerando space opera, y de hecho es por lo que está mutante a lo mejor este término, porque ahora ya no, es, ya no tiene tanta connotación negativa, porque aquí ya podemos meter um, obras de ficción Sí, como Star Wars, que no es, deja que es ese que se parece mucho al clásico, pero hay cosas un poco más eh, que se alejan un poco de esos clásicos, como Hyperion, The Expanse, eh, Battlestar Galactica, la nueva la de 2003, claro, porque la antigua podría ser más parecido, a la, la de 1970 a la, la Space Opera clásica. <coughs> ya meten algunos conceptos, intenté, o Star Trek también, intenta ya meter conceptos a lo mejor un poco más modernos, no más sí que meten cosas de ciencia, a lo mejor, ya que es un poco más realistas, meten sociedades que son más creíbles, intenta modernizarse en cuanto a pues a todo este, a todos estos eh, conceptos de la princesa hay que salvarla y tal, ¿no? Como digo, la...
3: Ajá, Ahí voy, claro, sí. Yo creo que le da una vuelta de tuerca. O sea, lógicamente ella también habrá leído toda la space opera porque. porque al final, todos los autores y autoras, o sea, van recogiendo lo anterior y meten matices de formas de ver las cosas que se adaptan a otros tiempos, pero es lo que digo, que las historias siempre son las mismas, con otros enfoques. No sé si conocéis la mano izquierda de la oscuridad, de ¿eh? ella la habéis leído.
1: ¿Es la la de, de,
3: de Ursula Guin la mano izquierda de la oscuridad, sí.
1: que sí. es que
3: sí, eh. trata del género y sexualidad, que es un terrestre que llega al planeta invierno, que es una colonia, y todos son hermafroditas, y empiezan a, a romperse todos los esquemas de esa persona. Entonces, yo creo que ya, ya empieza a tratar también temas morales, lo como habéis dicho por ahí. ¿Sabes? Entonces, pues, yo creo que sí que hay un punto de inflexión ahí tremendo en lo que es space opera y ciencia ficción con ella.
0: Sí, bueno, lo digo que luego, luego, como comentabas, sí que hay actores que luego recogen un poco el guante y vuelven a. Aunque sigan teniendo historias a lo mejor un poco fantásticas y tal, pero a lo mejor meten elementos uh -huh. que se escapan, como digo, de. Que sea totalmente cliché, ¿no? Que pueden meter. Eh, cosas... Sí, no,
1: que le, vamos a ver, eh, digamos, eh, esto es todo, todo el rato, es, es, es un, digamos un poco cíclico, por así decirlo, tú tienes la, el origen de la ciencia ficción con Wells y H.G. Wells, etcétera, etcétera, luego a lo mejor porque está de boga el, el tema del científico, como tú dices, no sé qué, pues el, el, lo que es la literatura de folletín, que esa siempre ha existido, eh, desde pero desde hace el, el resulta que, que coges desde
0: que hay imprenta prácticamente
1: prácticamente eh, coge esas eh, ideas base no sé qué porque para crear una, una situación diferente y entonces y, unos, y una cuestión como novedosa o porque al público le interesa en el momento y entonces Surge el Speech Opera. Luego de repente llega otra vez eh, Ursula Kalewin y otra serie de autores que vuelven a darle una remodelación al género, y, y luego eh, pero va y, y, y eso vuelve todo, otra vez a cogerse eh, a lo mejor con un le da un poco de. y entonces el el, lo que es la literatura común ya es como, se lo toma ciertos elementos de eso un poco más serio es un poco todo el rato y, y así, pero bueno, vas teniendo un autor que rompe, que no sé qué eh, luego vuelve la literatura más general es como y luego vuelve a haber otro autor que introduce otro concepto siempre eso siempre va, va a haber ahí ese, ese ciclo y, y probablemente ahora mismo no lo veamos pero dentro de unos años cuando se estudie lo que pasa ahora pues también veamos una cosa similar ¿no?
0: Yo creo que a lo mejor somos, eh, los personas somos también como la sociedad en parte, porque yo no sé si estaréis de acuerdo. O sea, hay, sé que hay gente que le gusta mucho centrarse en una cosa y tal, pero a, a mí a veces me apetece, como quien dice, una película palomitera de space opera, por decirlo de una manera, pero también me gusta, disfruto de una más profunda, rollo no voy a decir una película de Solaris porque la película era muy mala, pero el libro... está Pero bien. La, la, rusa, la rusa está bien. Por ah, sí, no la he visto la rusa, pero bueno, he visto, <ríe> he, he leído el libro. bueno Pues eh, para ya terminar un poco esta, esta parte, no sé si eh, Sergio quiere hacer algún matiz. No,
4: quería hacer un apunte, o sea que todo lo que estáis comentando es que
0: son modas, es <ríe> que no sí, tiene claro. más historia, sí, sí. es moda y punto. Bueno, pues quería ya para terminar... Eh, preguntaros cómo veis a el género este del space opera y el romance planetario, entendiendo el romance planetario como eso, simplemente que es, un, es igual que space opera pero no hay espacios sino que están en planetas y culturas diferentes que pueden ser también de princesas y dragones o de, o de, o, o de algo como lo de Ursula K. Le ¿cómo lo veis? En, 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 ¿crees que está estamos entrando en una ola ascendente o, o va a ser descendente esto de la, de la space opera? ¿cómo lo sentís vosotros? Alberto.
2: Pues hombre, yo creo que que como se están haciendo los formatos ahora, que se hace mucha serie de televisión, que son más cortas y demás con todas las plataformas, creo que es un buen camino para, para ir tirando. Quiero decirte, este y otros géneros, de hecho ahora el género fantástico y ciencia ficción, yo creo que está aumentando gracias a este tipo de series. Yo creo que es, es un, buen pi, un, un buen pilón. Y lo que decíamos antes, quiero decirte, que estemos unos años sin temática de esto y de repente nos encontremos con dos o tres series juntas que sean cortas por el mismo patrón. O sea, yo sí. es lo que creo que va a pasar.
0: Sí, de hecho, tiene toda la pinta de que va a ser un poco así, ¿eh? Sí, ¿no? por, también...
2: por lo que parece.
0: Yo tengo, yo tengo la impresión de que sí que estamos en una ola ascendente, no sé hasta qué punto. No sé si estamos en la cresta o luego ya vamos a, a bajar. Pero, bueno, sé que hace como 15 años estábamos en... Todo esto de las naves espaciales y planetas, tal, no había nada, pero nada, ni, ni el, casi ni en literatura. O sea, era una cosa espantosa, ¿no? Fue una época de sequía total. Hace 15 años, el Finding Sans, pero en la tele y en no, literatura ya es no. O sea, yo creo que cuando se acabó, en el caso de cine y series, cuando se acabó Galáctica y Stargate, ya y, había otras cosas también, ¿no? Algún Enterprise y cosas así, y, y ya está, ya ya se acabó todo. <ríe> no hubo nada en 15 años. Hemos estado 15 años y ahora han salido, pues, eh, spin-off de Star Trek, que es ir a The Expanse. Eh, un monto que ni siquiera me conozco. <ríe> pero bueno luego también incluso en literatura incluso los, juego, los juegos de rol están ahí también con varias, varias opciones que antes no, no teníamos no sé no, tengo una sensación sensaciones no sé cómo Miguel si lo ve igual o, o Claudia
3: dale bueno, tú sí. Claudia
1: da, 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 dale yo no dices sí eh, sí hay sí, siempre ahí es lo que volvemos decíamos antes hay, hay... Eh, hay eh, épocas y modas. Es cierto que ahora mismo con esto de los streamings y todo ese tipo de historias, eh, digamos que nos, nos encontramos en un momento de un poco como más mm, que hay más variedad, eh, que digamos que se. Pero vamos, que, el, que también eso creo yo que, que son épocas y que, y que van y que vienen.
0: Vamos, o sea, que pasará que... también. <risa> Entonces, sí, que y luego volverá
1: y, pa y pasará y luego volverá. Eso sí, todo el rato.
0: Bueno, pues nada, pues no sé si a, si a menos que quiera Miguel dar algún matiz más sobre este asunto
3: Pues nada, que nos hemos olvidado hablar de Flash Gordon, joder, que es el pionero sí, de todo esto es, es verdad, Flash Gordon Sí, no me, me, está, me está acordando ahora eso de, de quizá pues el que inició todo esto de la Space Opera, ¿no? Flash Gordon Que si no recuerdo mal, a lo mejor eso, Alberto se acuerda, ¿era un jugador de rugby o de fútbol americano que aparece en otro contexto espacial?
2: Pues creo que era algo de eso, es que yo tampoco ah, que me acuerdo mucho. Claro, digo, eh.
3: mismo, digo, pero que es flipante, ¿no? El contexto que era, ¿no? De, de repente un héroe espacial que venga
2: de... Sí, pero bueno, John Carter era un soldado es, que exacto, llegaba, llegaba al otro lado, o sea que... Exacto, también, yo me quedo dicho, con eso. Un mm -hmm. muy americano mm -hmm. que, que llega a la, a la gran aventura.
3: Exactamente, sí, sí, al final era un poco el esquema de todas estas cosas.
1: De todas formas yo creo que el, el, quieras que no, las el space opera no creo que termine, tendrá épocas de mayor ebullición, épocas de menor, pero yo creo que no morirá del todo porque... Eh, si la fantasía de princesas y tal nunca ha muerto, sigue ahí porque hay una parte romántica no. nuestra yo no sé qué es humana que le gusta y que le tal sí. pues eh, igual esto que quieras que no, como hemos hablado antes tira de los mismos clichés y de las mismas no. estructuras, pues también va a seguir ahí manteniéndose yo creo de, de por siempre, ¿sabes? De,
0: de hecho, además parece que se va a por mucho tiempo porque el espacio parece una frontera que es difícilmente conquistable. Siempre va a ser un misterio. Tengo la sensación de que, al menos en nuestras vidas, va a ser un misterio para siempre. Porque no parece fácil que vayamos a poder conquistarlos a... A corto plazo, ¿no? Es como los mares, ¿no? Que quizá eran antes las aventuras de piratas o el oeste, ¿no? De, de América y demás. De hecho, bueno, se ha apropiado... Yo no sé si se ha apropiado injustamente demasiado... ¿Qué, pena, ¿qué opinas de Star Wars de, de este? Porque prácticamente... Star Wars... Eh, prácticamente inventó el merchandising. Sí, <ríe> o sea, sí. Fíjate que si es bestia. <ríe> y de, de hecho... Este, ¿no? Para que... <ríe> Pensamos en
4: Space Opera y lo primero, o por lo menos a mí, lo primero que me viene es Star Wars. Sí, a ver, eh, no sé si decir que es la grandeza o la artimaña que ha utilizado Star Wars y de repente, sí, se ha hecho un poco en el mercado y con Disney no va a mejorar. <risa> <risa> eso está claro que no. Entonces, por eso también decía que está un poco en ascenso porque creo que Disney va a explotar por ese lado mucho, este asunto Joder. del espacio y de bueno, Star Wars.
1: Y yo creo que al hilo
4: de eso, pues habrá habrá otras series de, de sí, otras temáticas que se no bueno más Star Wars sí pero habrá eh, gente que se une al carro también de del de tirón pues Star Trek o bueno, lo que, lo que pues que eso sea, ya está en, eso sí para esto, ahí sí, eso es, claro eso te iba a decir cuando dijiste que hubo un parón yo estaba pensando pero yo creo que Star Trek siguió viendo algo ahí que <risa> va, sí, va que sí, va pero, Star Trek pero, que estuvo veinte años
0: ahí parado si que no pararon y... también no
1: y de hecho las primera temporada se canceló porque no tenía movimiento y luego se convirtió, se reflotó porque se convirtió Ahora, en una serie de culto. De culto, pero, de culto totalmente, sí. sí pero sí. El hecho, principio, los principios fueron bastante tristes, por así decirlo.
4: Sí, sí, muy de tele, serie B, la perdió por ahí en la madrugada y cosas así, ¿no? sí.
0: Se introducía ya Star Trek sí que introducía ya algunos elementos ya era post space opera de clásico del, del, del sí. pulp clásico y ya metía elementos que de hecho bebían ya de de, de ideas de, de mundos con que, que hacían planteamientos morales, eh,
4: sociales y crítica. Sí, y demás. Por lo visto, para la época había, y había cuñitas eso, morales y sociales bastante interesantes. La sí, bueno, serie clásica.
1: El, el ejemplo, ejemplo más claro es eh, que eh, Ujura es el primer personaje eh, femenino que es una mujer y además es negra y, y es, es negra. Eh, y, no, pero además y no es una criada. O sea, digamos que, Ojo. Claro, Ojo. Es, es, es que, es, que es un personaje que es una, es una oficial, ¿sabes lo que te quiero decir? Y, y, y es un personaje que es continuo, porque a veces había algunos personajes femeninos que tal, que sí, que eh, negras, que salían ocasionalmente, y que tenían un poco de poder, pero te salían en un capítulo. No, Ujura era un personaje de continuidad, principal, y que era una persona que de que tenía era un oficial de del del de de, de de este de la Starfleet de joder no me sale ahora en español perdón de, de,
3: de la flota
1: y entonces eso eso fue en, el, en su momento era muy muy rompedor bueno, Luego tenías a, a Kirk eh, ligándose a todas las chicas, pero...
0: <risa> que no falte, que no falte nunca ese personaje. Pero... Eso sí que era muy de pulpa antigua, eso es verdad. Sí, que... pero, <risa> pero vamos, que
1: no quitaba el valor del otro, ¿sabes lo que te quiero decir? Bueno,
0: de todos modos, cuéntanos, Claudia, lo del capítulo piloto de Star Trek, porque era incluso más transgresor incluso no que... No, claro
1: eh, sí porque la primera oficial era number one que luego ha salido en otros sitios que era la primera oficial el capital era el capitán pero era la primera oficial y era una mujer que, que además iba con pantalones y tal o sea que también tenía hay cositas que, que luego eso del primer capi, del primer del piloto no se, no siguió más adelante no sé si es que no se atrevieron por una mujer con tanto mm envergadura sí porque, o lo que fuera sí
0: porque ser oficial de comunicaciones bueno pero ya ser estamos hablando de que era el segundo era como el spock que realmente sí, sí. ¿no? O sea, que... Era, es,
1: el, es el segundo de, es el segundo de, al mando de, de toda la nave y una nave además muy grande porque además es que te lo ponían como que era muy grande y la gente incluso tenía tiempo libre y les veías pasear por el de que venían de jugar al tenis por el eh, por los pasillos sabes O sea sí. que.
0: Sí, sí. Bueno, sí, en fin, que, que en cualquier caso, a esto me refería cuando, cuando volvió a la especie ópera, sí que cogieron algunos elementos que, que eran un poco más, eh, más modernos, no no tanto sin el pulp y tal, aunque también cogía cosas del pulp, hay que decirlo, como Kirk y demás. ¿no? <risa> <risa> en el caso de Star Wars, pues yo qué sé, Han Solo pues se parece mucho a también a un personaje clásico de... de sí,
4: totalmente. De estilo, sí, sí. ¿no? Sí, sí. Y bueno, no pensas, es... eh... No. Y luego una princesa que salvar, en fin. Y, sí. pues, tanto. De hecho aunque,
1: aunque es un poco nueva, porque hecho, se medio salva ella sola también cuando la dan. No,
4: pero el... pero antes, antes la... cuando habéis dicho cuando habéis dicho lo de los carteles y las portadas, he recordado la de Star Wars cuando sale Leia, no sé si sabéis que sale Luke como sí. Bueno, lo estoy, lo estoy sí, haciendo, solo sí. sí. <risa> los oyentes no lo están oyéndolo ¿no? pero sale con la con el
0: sable luz alzada
4: y ella como a sus pies medio sentada. Y me ha recordado un poco a eso, cuando habéis comentado antes esas
0: sumisas. Yo no sé si el retorno de Jedi, que es cuando le ponen ese atuendo tan conocido. La armadura completa, dices. O sea, eso claramente es una referencia a todos estos y Bueno, luego obviamente ha sido muy criticado, pero bueno, ahí está. De hecho, está un poco de la época, pero yo no sé, pensando en que... es que está haciendo referencia a algo aún más antiguo. Yo no sé si es una crítica en su momento o realmente estaba reproduciendo elementos George eh, Lucas. No lo sé. <risa> Tengo mis dudas. Pero bueno, en fin, Star Wars es Star Wars no, es lo que tiene. En fin, eh, bueno, pues ya hemos terminado un poco sobre la historia y tal. Y creo que es un un mundo o sea, realmente es algo que, que aquí en los juegos de se puede explotar mucho porque en realidad no es muy diferente en el caso ...a, a otros juegos de, de Daños and Dragons... ...y cosas así, ¿no? De, ...de mazmorras y... ...no sé cómo lo veis vosotros... ...para los juegos de rol, ...esto del espeso... ...y el romance planetario... ...Alberto...
2: ...haznos ahí... Una valoración... Sí, ...yo creo que da bastante juego... ...precisamente por lo que decíais... ...un poco al principio de todo... ...esa similitud con la fantasía... ...y con todo esto... Eh, y, y ese infinito de ideas, quiero decir, que te puedes inventar civilizaciones, planetas, criaturas, eh, extraterrestres, todos los que quieras, lo cual te da una manga ancha brutal, a la hora de crear historias, o tus propios personajes y sagas. Sí, mí, de hecho, yo quiero apuntar a eso solamente como o sea, a mí lo que más me gusta de
0: la Space Opera, eh, o el romance planetario, es no tanto la idea heroica, que sé que para los jugadores es la parte que quizá que más le guste a algunos, eh, es, es la, el, la de poder Hacer casi cualquier cosa. Porque puedes decir, como tú dices, pues yo pago un planeta y aquí son todos anarquistas, marxistas, no sé qué. Aquí son todos capitalistas, no sé qué, no sé cuántos. Aquí son. Eh, eso también, mujeres. Lo,
1: también lo ha escrito Ursula Kalewin.
0: Es
4: que, <risa> <risa> sí, es, es tensar un poco la. Claro, sí. Claro, es que es que que... Se, ha, se ha escrito en muchos sitios.
0: Está genial eso. Y además hasta le puedes dar. Es, mm, digamos, una especie de aura de realismo, porque como no hemos visto eso, es como lo de cuando, no, cuando escribieron lo de John Carter y lo de Marte, pues hay marcianos, pues no sabemos si hay marcianos. Bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no puede haber marcianos? ¿no? ¿Por qué no claro. puede haber un planeta...
2: Claro, esto es un poquito como lo de Elon Musk, ¿no? la que dice que él quiere llegar a Marte y no sé qué, no sé cuántos. Imaginaos que de repente la tecnología avanza por lo que sea y él llega a Marte antes que nadie y se pone allí antes que nadie. ¿Qué leyes habría en ese planeta? ¿Qué economía habría en ese planeta? ¿Sería él el jefe? ¿Sería como un señor feudal que hay que hacer lo que él quiere? Pues ahí, en, en el mundo del la space opera podemos jugar con eso un montón. Claro, se puede jugar con
0: eso y, y darle ese halo de realismo, que a lo mejor, pues, si lo haces aquí, ¿sabes? Si, si, si haces una partida contemporánea, el pensar que a lo mejor haya samuráis modernos, pues, puede haberlos, pero eh, tienes que lo mucho, ¿no?, para, para poder encajarlo, ¿no? Y ahí puedes desplayarte con todo tipo de detalles. Hey, Claudia, ¿tú también opinas eso? ¿Estás... ¿Te gusta sí. la idea? Sí, <risa> Conceito, sí, sí,
1: sí, yo creo que, lo que decía que a lo mejor hay en momentos que tiene un poquito de menos auge por el tema de, de los... de o sea, por el que se pasa de moda o lo que sea, pero que en general es algo que siempre va a estar ahí que da mucho juego.
0: Uh -huh. Y a ti, Miguel, ¿qué es lo que más te gusta o lo que menos te gusta de, de jugar cosas rollo space opera? Oh,
3: yo creo que es un género muy guay para jugar al rol, por lo que decía Alberto, que es que es tan amplio, tan poco cerrado todo, que es que está abierto <risa> totalmente. Entonces, claro, te lo puedes imaginar como te dé la santa gana.
0: Es y eso, claramente pues, su ven, ventaja, ¿no? Que...
3: A nivel rol es la caña. No sé, es que estaba pensando, o sea, es que Space Opera ahora, por ejemplo, esto en Stargate, ¿no? Que es que sí. te mezcla con un poco el antiguo Egipto con. O sea, estructuras del antiguo Egipto con tecnología y demás. O sea, tú imagínate el juego que da, da eso. Tema de portales, eh, o sea, pff, o sea sí. que es prácticamente infinito, o sea, lo que es la sí. de historia es, es que de... puede generar eso.
1: De hecho, la primera, yo creo recordar que la primera temporada era como un poco, iban a un país y era como parecía como lo... o sea, iban a un planeta y era... Eh, ya no solo el antiguo Egipto sino que uno era medio medieval el otro era como asiático el otro era como los o sea era un poco eh, culturas lejanas pero de, además de todo, de todas las partes del mundo ¿sabes? Sí.
3: Está, estaba pensado también que por ejemplo la space opera admitiría por ejemplo eh, de las historias novelas y películas de piratas clásicas Piratas en el espacio, Pff, no, también,
4: no, no, totalmente, sí, sí. Eh, de hecho, de eso,
0: eso hay mucho, ¿no? De, claro. esta historia también. Porque...
3: Y estaba pensando, a mí, por ejemplo, hay un anime que me moló, Cowboy Bebop, a mí me parecería un Space Opera también. <risa> sí, ¿no? sí. de hecho lo sí. no he
4: pensado cuando habéis dicho lo
3: de lo, lo este, he pensado en Cowboy Bebop
0: también Claro, es que o sea, es el espacio. <risa> no, no o sea, no eso no sé,
3: para el rol, pues brutal el género, claro.
0: Sí. pero y, y para ti, Sergio, a ti lo que te gusta es el concepto de poder ser ahí totalmente heroico, ¿verdad?
4: Pero, bueno, para, pero eso, pero eso, pero eso ya luego en la fantasía también. Tampoco me hace,
0: no me tengo que ir al espacio. Bueno, al espacio, así también conquistas la última frontera, leches, hombre. Sí, la
4: verdad es que es un género que, que para jugar al rol se presta perfectamente, como habéis dicho, y a mí particularmente sí, me gusta. También, bueno, no, no solo héroes, sino también te da, pues yo qué sé, juego para, para otras cosas, partidas de pensar a lo mejor. o de... Sí,
0: es que también da para eso, ¿no? Para hacer. Claro pues da una claro, Pero, claro, puedes hacer desde de un dungeon
4: en el espacio a lo que decimos de ir de caza recompensas de planeta en planeta hasta, yo qué sé, encontrarte con algo... Eh, una, historia de,
0: si de, una historia apocalíptica porque si haces una historia apocalíptica de, aquí en, en Vampiro, por decir algo dices, pues ya se ha acabado Pues, pues fin Si <risa> sí, va a caer el meteorito, pues dices... Pues vale.
4: Claro, no, en Space Opera puedes acabar con un planeta y salir por patas y decir, uff, no, que poquito ha faltado", ¿no?
3: Exacto. Es que incluso te podrías plantear algo en plan Indiana Jones, la típica nave que llega sí. a un planeta que es selvático, que hay una pirámide dentro con un tipo de tótem y que hay que rescatar y que hay luego unos monos gigantes que van detrás de ti y con alas, <risa> a, 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 a lo a lo mago de Oz, ¿no?
1: <risa>
3: sí, sí, es que Claro, Eso además claro. sería muy años 40, ¿no? La típica selva que es como, pues yo qué sé, el corazón de las tinieblas en el en el Congo y cosas así, pues yo qué sé, es que...
0: Yo, yo creo que si la fantasía medieval vale todo y la fantasía espacial vale más. Sí, sí, sí. tiene todavía
1: más margen todavía para, para hacer... Y, cosas
4: y que cosas. no queda mal, ¿sabes? Pues lo, lo he metido ahí lo que dice Miguel. Pues he puesto un no, planeta ¿qué? con monos dos pues perfecto. <risa>
3: ¿Por
4: <qué no>? claro. <risa> o un planeta que sea <risa> generado por, el, por la especie no sé qué, que sea totalmente artificial, sí. pues también me lo creo. Luego y además ya... sabes
0: que hay una piedra que tienes que rescatar de allí, ¿sabes? <risa> <risa> Luego ya, si quieres meter cosas de ciencia, puedes hacerlo también, ¿sabes? Un poco así. Hay un elemento en sobre todo en estas cosas que suele ser como el... El elemento, mmm, iba a decir místico, pero no es místico. Eh, Energético,
4: a lo mejor. Sí, suele
0: ser, suele ser la energía que te permite viajar por el espacio más mm. rápido. De hecho,
4: suele, suele ocurrir que han conseguido una fuente de energía o muy
0: abundante sí. o infinita o cosas de sí. este estilo también. Es el, el elemento exótico, se llama. Que supuestamente es el elemento que te permite... y
3: Moverte. Cuando
0: más elemento exótico metas, más fantástico será tu historia, ¿no? Pero oh. si quieres meter, en cualquier caso, en todas, incluso en las que son más serias... Te meten, un poco más de, te meten algo de elemento exótico, aunque sea para decirte que viajas de un mundo a otro, hay un portal como Stargate que te mandan de un lado a otro, ¿no? porque si no, no habría historia de, de Space Opera, ¿no? por decirlo de una manera. Entonces, pues, bueno, pues ya cada uno, lo que le guste meter ese elemento exótico, pues es lo que le dará más o menos fantasía al asunto. Pero bueno, el elemento exótico lo, lo asumes como jugador, si quieres, y ya está. Si lo compras, pues todo lo demás te puede ser totalmente realista.
3: ¿Quién decía esa frase que una ciencia lo suficientemente avanzada no es tan indistinguible de la magia o algo así? ¿Quién decía
0: eso, no? Poco... Arthur C. Clarke. Eso pues,
3: yo creo que va por ahí los tiros. Está claro.
0: Bueno, pues, y ya para terminar este, este, este podcast, bueno, este podcast, sí, sí la parte esta de, de todo esto de espacio perital, quiero preguntar a los parroquianos. Que, que, que entreguen su sabiduría una porción de sabiduría a los oyentes y nos, nos recomienden algo para, para, pues, pues, para interesarse sobre la space opera, sobre algunos elementos que puedan pareceros curiosos y demás cuéntanos Alberto, que yo creo que tú tienes siempre cosas, a lo mejor de cómics ¿tienes así alguna recomendación?
2: vamos a ver, he empezado, eh, mientras íbamos haciendo esto he pensado un par de cosas para salirme un poco del tiesto, no decir siempre, pues al final, yo que sé, en cómics siempre pues vas un poco al cómic europeo, que hay mucho del espacio, muchas cosas así, que hasta meditabarones o cosas así, pues algo un poco más diferente, pero que también seguiría un poquito las mismas reglas, sería eh, Green Lantern, el superior Green Lantern, que todo sí. el mundo lo conoce, pues al final tiene sus aventuras en la Tierra, pero cuando él está ahí en el espacio, al final es todo, respeta mucho esas reglas, ¿no? Porque hay un mundo imaginario donde unos seres superiores, que son los guardianes de Oa, tiene una tecnología súper avanzada que es la que hace los anillos estos, que crea constructos y todo, y que hace ese grupo como de policías espaciales donde está él. Entonces, sus compañeros son pues, seres de otros planetas. Su novia pues, es también una extraterrestre que es así como con pinta de elfo. Pues todas esas aventuras que ocurren en el espacio son bastante. Además, con. space Efectivamente, con romance y todo. Sí, sí. O sea, bueno, de hecho, esto es una cosa curiosa.
0: Los superhéroes, o sea, la, el super cómic, ¿no? El cómic ha, ha cogido también en space opera, convirtiendo a superhéroes en personajes de, de, de los
2: este caso, clásicos. Ejemplo, claro, en este caso, por ejemplo, además, pues tú fíjate esta saga que hubo hace pocos años en Green Lantern, de, Green Lantern pues son los Green Lantern Corps, ¿no? un grupo de que manejan la energía verde. Pero ya de repente los autores se inventan otro grupo de colores que son pues, pues como guarniciones, cada uno con sus características diferentes y todo. Es que eso, hay todo en el espacio. Eso es, que van buscando como... Van por planetas, cada uno tiene como un planeta tipo regente. O sea que es muy... da mucho juego eso.
0: Bueno, pues nada, seguro que los maravillitas se quejarán de que no hables de los guardianes de la Galaxia y esas cosas. Pero bueno, ya ellos sabrán. <ríe> bueno, Claudia, ¿tienes alguna cosa que recomendarnos? ¿Algún...
1: Pues es que ya, hemos... Película? ya bueno... hemos mencionado tantas cosas eh, aquí durante el podcast, que, o sea, durante la charla, que ahora mismo me he quedado sin ideas, sinceramente. Bueno, eh... yo creo
0: que... Si quieres te dejamos pensarlo, porque seguro que alguien tiene ahí pensado algo ahí para contarnos. Cuéntame. Estoy
3: nerviosísimo, tengo muchas hey, cosas. Sí,
0: sí, sí. Puedes decir varias,
3: puedes decir varias. Una década, sí, mira, por ejemplo, yo lo tenía claro cuando dijiste que íbamos a hacer el podcast de esto, pues la novela de Space Opera para mí que más me mola es Hyperion, sí. de Dan Simmons. Son cuatro libros, tenemos Hyperion, La caída de Hyperion, Endimión y El ascenso de Endimión. No voy a revelar spoiler, pero bueno, joder, creo que sus cuatro libros que son súper sí. entretenidos. Una historia súper rarísima
0: razón. y mola un montón. Y creo que todo el mundo que quiera meterse un poco en el piso, pero así guay, se está de puta madre. Yo
3: creo que Hyperion es un sí o sí... Te podría decir Dune que también, pero yo que sé, no sé, me apetece recomendar Hyperion de Dan Simmons
0: Dune, no he de hecho, que... ah. es un poco romance planetario, sobre todo el primer libro, porque realmente todo ocurre... Es una historia de imperios y princesas y esas cosas así en, en un planeta, así que no deja de ser un poco romántico planetario. Y,
3: vamos, Imperión, el primer libro está contado como los cuentos de Canter Burisson. un Cada capítulo... O sea, es un personaje contando un, una historia. Entonces es como si leyeras en ese mismo libro diferentes libros porque es que es como diferentes estilos narrativos en función de que le toque. Eso está muy guay. Creo que ahí está muy currado. Y el segundo libro, o sea, no voy a destripar nada... O sea, creo que es como con batallas espaciales y demás, o sea, La caída de Perón es como una novela de aventuras es tremenda, está muy guay. Tiene bueno. un componente religiosa y luego de rol, pues no sé, lo tenía muy complicado, no sé, creo que, pues voy a recomendar Traveler porque vale para todo. Sí, <risa> Sería bueno. como un framework un, que, con lo que te puedes construir cualquier cosa de space opera, de las novelas, cómics o pelis que te molen.
0: Sí, ahí pero... te vale para todo esto, es como... Tra
3: Traveler, yo creo que tiene que estar en este
0: podcast. Muy bien, pues buenas recomendaciones por parte de Miguel y a ver si Sergio se ha preparado mejor que Claudia lo que... <risa> bueno, yo tampoco, yo tampoco ando muy fino, pero mira, me voy, a ir, me voy a ir
4: por el lado del manga. Venga, el manga. Me voy a ir por el lado del de manga. manga. No sé si os acordáis de Capitán Harlock. Oh, Sí, muy sí, bueno. Pues, pues <risa> también, <risa> hablando de piratas espaciales, cuando estábamos hablando de ese tema, me ha venido así un poquillo... La idea, y digo, pues mira, es un anime muy viejuno, pero que recomendable.
1: Y luego, bueno, ya se
4: ha comentado también, me gustó mucho, a mí concretamente la de Battle Star Galáctica de 2003,
0: dijo Pablo. Sí, 2003. Ah, te, no sabía que te la habías visto. Me la vi enterita, lo que pasa es que casi no me acuerdo, ya es mi línea
4: habitual, <risa> pero me la trae enterita, sí, sí, me gustó bastante. Es que es de esta,
0: me...
4: también la cogí y estaba, la pude ver de principio a fin. Ese es mi problema con las series, que me las cortan una temporada y ya se me olvida para la siguiente.
0: Sí, esta solamente tiene cuatro temporadas, pero bueno, la verdad es que la cuarta la en dos porque querían seguir destrujándole ahí la esta, pero bueno, en fin, esta, esta, esta es buena, es buena. Muy bien, pues buenas series y, y manga, aquí recomendado. Claudia, a ver, bueno. ya, ya te lo te has pensado.
1: Eh, he caído con, en una que, que no, no había pensado al principio, pero luego me he acordado. Es Firefly, eh, la serie de Josh Widow. Eh, que, que tam también es eh, bastante, eh, ahí un poco western, además tiene muchos bastante. matices de western, eh, luego también a veces es que no, no piensas en cosas que puedan considerarse dentro de, de este tal, por ejemplo, hay algo que, que, mirando así referencias por internet, yo no me había dado cuenta que se considera space opera, pero que es muy recomendable, que es la guía de la pista galáctico.
0: Sí. Sí, y... no, no sé, sí, es, es pero no romance planetario, sí. Es, eh.
1: y, y entonces esa es otro, son evidentemente son dos cosas muy diferentes. Una es completamente en clave de humor, pero aún así la considero muy recomendable, que es la Guía sí. del tepista Galáctico. Total. Eh, y, y la otra, bueno, eh, Firefly eh, para mí es una, una además es una serie que es un poco de culto, se ha convertido que a lo mejor porque se quedó una temporada se ha convertido en serie de culto si llegan a alargarla más a lo mejor no pasa la cosa, pero que además eh, a mí me, me parecía llamativa porque es una serie en la que los personajes realmente no, no son perfectos, eh. ahí tienen ahí cuestiones morales un poquito...
0: Complicadas, ¿no? Complicadas, sí. Bueno, pues y yo voy a terminar también haciendo una recomendación. Yo me sorprende que nadie haya hecho esta recomendación teniendo en cuenta ahí todos los anuncios y tal. Yo voy a recomendar un romance planetario que va a estrenarse este mes de julio que entra, que es Gimal, Los Maestros del Universo, por favor. <risa> <risa> es un romance planetario. Lo iba a preguntar. En Eternia, es una Eternia y es ahí hay bueno, hay hechiceras, princesas también hay, eh, está el tío que está cachas que no veas, un, un Perio de malo con super chungos y tal, es <risa> planetario, perfecto.
2: De hecho hay varios planetas, ¿no, Alberto? En, en... sí bueno está, o sea, en, principalmente todo ocurre en Eternia, pero luego hay un planeta paralelo que es Eteria y a veces quiero recordar que algún planeta más iban. Luego hay planos, eso sí también. También, es verdad, bueno, es que hay un poco de todo también, eso es un poco...
0: <risa> esto es lo que, lo que todo vale, si lo cogieron muy... <risa> muy claro. Pues sí, Jimán eh, bueno, Giman no, se llama Masters del Universo y van a... ¿Cuándo es? ¿El 27, el 24 de julio era? Bueno, pues, el típico de julio. El típico de julio.
2: ¿no? Sí que entra, sí. Bueno, pues van a, van a hacer un reboot. Bueno, no es un reboot, es una continuación de... Bueno, ya esto hay que añadir que se supone que está en preparación el juego de rol.
0: Es verdad. Y también hay un juego de mesa, para los que le guste el juego de mesa, <risa> de esto. Y no sé si hay algo más. Bueno, hay otra serie también que están haciendo, van a hacer también, supuestamente, que
2: esa sí que va a ser reboot. ¿No? Sí, lo que pasa es que de la otra sí que no sé nada. Se rumoreó al principio cuando empezaron a hacer esta y ya no tengo, no tengo, no he visto más datos bueno, pues eso que hay, de momento la que tenemos esta, que tiene hay un trailer por ahí, está muy chulo y ya veremos a ver qué tal sale
0: bueno, eh, gente creo que nos ha quedado un bonito podcast espero que a todos les haya sido de utilidad este tema sobre Space Opera y tal yo creo que hemos aprendido algunas cosillas y hemos repasado otras y espero que las recomendaciones os sean útiles el próximo mes, que ya será el último de esta temporada así que, hasta pronto oyentes, adiós Estamos aquí, ya que nos hemos ido a una galaxia muy, 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 pero que muy lejana. Vamos a hablar de, de juego de rol basado en la franquicia por pues, excelencia de Space Opera de nuestra era, al menos. O, obviamente, en otras eras serían otras las franquicias, ¿no? Pero claramente, Star Wars o la Guerra de las Galaxias, que es como se llama aquí en España, eh, es actualmente la reina del de Space Opera. Y bueno, mm, ha tenido varias ediciones que sepamos en, en, en tanto uh -huh. internacionalmente como en castellano. Desde la versión está en Condados de seis, que se jugó en su momento, sí. la primera que llegó de mano de Jok. A España llegó
4: de la mano de Jok, efectivamente. Y sí. en, en Estados Unidos se publicó haciendo esto, como anecdotilla, eh, haciéndola coincidir con el décimo aniversario de la, del estreno de la primera peli. El
0: décimo en el, aniversario.
4: El, sí, porque la primera peli es del 77 y que se dice pronto, es que ya... <risas> y el ya. primer juego de rol de Star Wars es del 87.
0: Uh -huh. Interesante, era, ¿de quién era? ¿De West... no sé West End Games se llama la,
4: sí, West, se llama
0: la sí. West End Games. Vale, eh, lo llaman The 6, como bien has dicho. Sí, The 6. el sistema que está bastante bien, ¿eh? yo no jugué mucho, pero jugué un par de partidas y me parecía que era sencillito y, y resultó, la verdad, no, no tengo nada en contra... Pero yo, lo que tengo en cuenta de Star Wars, luego comentaré. Luego, que ya lo he comentado algunas veces, que es el asunto esto de las franquicias y tal, que siempre cuestan un poquito. Uh -huh. Luego, eh, que yo sepa, así, mmm, mmm, con bastante tírala éxito, ahí, <risa> la de Star Wars con sistema de 20 de Duño Sandragón, tercera edición, que lo publicó Wizards también. Creo, uh -huh. también Wizards of the
4: Coast, y te puedo decir hasta el año, el 2000. En el 2000, sí, joder. Sí, o... aquí, fue, aquí fue, bueno, un poco, iba a decir la del trilero. Se le acabó la licencia a Western Games y llegó Wizards y dijo, para mí. Entonces, justo se estuvo publicando del 87 al 99 y a partir del 2000 lo cogió Wizards.
0: esas a mí, con Devente, no sé, o sea, tenía ideas buenas. ¿eh? De hecho, algunas ideas luego las han recuperado en otros juegos de rol de Dungeons y tal, pero... Me suena,
4: me quiere sonar que el tema de la progresión era muy parecido a como es ahora, que había unos, una especie de árboles de progresión sí. también aquí. Eso yo creo que lo ha heredado el de Fantasy. Sí, pero, pero no había va. un árbol,
0: era un árbol conjunto. Lo tenían todos compatibles, ¿no? Entonces, ah, o sea, vale. todos los Jedi o, o Sith ¿no? tenían ahí su árbol, entonces te podías ir que sí, por el lado, de por allá, por acá y tal. Aquí luego hablaremos del de nuevo juego que ha publicado Fantasy Flight. Y, y bueno, pues no tuvo, no sé por qué, yo creo que no llegó a tener un gran, una gran repercusión este esta versión de 20. Quizá no les estaba tan bien el sistema como a Wizard le hubiese creído. Dice, bueno, mezcla de Dungeon y Star Wars, éxito seguro. Bueno, <risa> no estaba tan claro eso.
4: Sí, no, por lo menos no, no, pare, no parece. Al menos no parece que tuvo mucho éxito. Estuvo, pues eso, aún así, aún con todo, estuvo 12 años en, o 10 años
0: en el mercado. sí. Y tuvo. Y bueno, también estaba basado en las películas eh, originales. No, las originales, no. Las de eh, las precuelas, sobre todo. Tenía mucho. Tenía mucho de las precuelas y demás. De hecho, sí que te ponían varios tiempos para jugar, ¿no? En ese, en ese juego. Bueno, ahí se quedó. Y finalmente tenemos lo que tenemos ahora, que es cuando se llevó la licencia Fantasy Flight, ¿no? Así es. Eh,
4: a partir del 2012, Fantasy Fly. Flight recoge el testigo de Star Wars y bueno, se pone a publicar como loco cosas de Star Wars porque no solo publicó el rol, aunque eso lo vamos a centrar ahí, pero ha publicado muchas más cosas, juegos de mesa, juegos de cartas, eh, bueno,
0: de estrategia no, creo también. Eso no para, ¿no? Es una cosa... De, tiene una división creo que es solamente para Star sí. Wars, lo de, sobre todo las miniaturas, lo de lo, lo los legiones, ¿no? Esta
4: historia. Oh, sí.
0: sí, sí. Pues eso tienen un montón y sacan... Si no es cada mes, por ahí se andará, ¿no? Una nave cada mes o algo así madre. Bueno, no, no sé si tanto, pero es verdad que te metes y Empiezas a mirar y dices, madre mía, lo que hay aquí, lo que hay aquí de... Eso sí no. que tiene bastante seguidores ¿eh? hay que Tiene decir. mucho tirón, sí Tiene mucho tirón, yo la verdad es que no lo he probado Me produce algo de curiosidad, pero bueno claro, eh... Algún día, pero es que eso es un vicio malo Entonces... Porque... Es un vicio sí, malo, sí Sí, porque lo malo es que no te mata ni siquiera O sea, tienes que <risa> dinero y no te mata Las drogas al final van a ser mejor que el rol sí. <risa> Bueno, y pues bueno, sí, llegó este último que no sé. Yo, la verdad es que cuando me lo presentas así de lejos digo, suena un poco a, al menos así de lejos. Mira que los de Wizard son como son. pero esto eh, es como exprimirlo a lo bestia, ¿no? Porque han sacado, a ver, cuéntanos. ¿qué, qué, qué es sí. A ver, lo
4: Wars? primero de Star Wars. Ahora mismo tenemos eh, tres juegos de rol totalmente independientes, eh, realmente. Entonces, bueno, eh, Fantasy Five empezó eh, a publicar eh, lo que aquí se llamó Al filo del imperio, ¿vale? Que es, eh, bueno, es un libro totalmente jugable en sí mismo. Y, y bueno, eh, te da el pie a jugar con, con, con aquellos contrabandistas, eh, recompensas, gente que está al límite de la ley, ¿no? Bueno, recordar sí. también que estamos en la época imperial, ¿vale? Sí. Gobierna el imperio, sí. los rebeldes ya están dando sus coletazos, pero bueno, esta gente ni ni sirve a unos ni sirve a otros y es al mejor postor, justo pues eso, al límite, ¿no? Se juega mucho en el borde exterior, sí. si mal no recuerdo, este afilo del imperio eh, tiene, bueno, pues eh, ambientación, pues eso, en el, en el borde exterior y, y bueno, fue el primero de los tres que, que se publicó y a día de hoy es el que más
1: eh, módulos
4: tiene y el que más documentación tiene.
0: Pero no me deja de sorprender, porque luego hablaremos por ellos. Sí, continúa. Vale.
1: Bueno, no, eh, no, no necesariamente, solo hay que ver el éxito que ha tenido. Mandaloriano, la, ¿no? El Mandaloriano. Que sí, pero esto es, Mandaloriano, ¿eh? esto
0: es anterior al Mandaloriano. Eso es anterior al Mandaloriano.
1: Sí, pero, lo que me refiero, pero es el mismo tipo de público el que le ha gustado, ¿no? Supongo yo.
4: Ah, hombre, a ver, yo creo, que, yo creo que Star Wars se presta, ¿no? Lo que hablábamos antes del Space Opera, se presta a, ser, eh, a tener una moral distraída. Sí. Y bueno, fue el primer juego que sacaron, y yo creo que ser han solo a todo el mundo le gusta, ¿no? Independientemente sí. de que los Jedi sean más heroicos o más. más sí, de hecho, donde... de hecho, está
1: la corriente aquella de Han solo disparó primero, protestando cuando le cambian el orden a las escenas porque, y lo hacen más eh, mona, menos, digamos, moralmente. Sí, moralmente reprochable. Sí diciendo se supone que Han Solo es un personaje que, que está ahí en el límite y que y entonces cuando cambia George Lucas el, el, el orden de las escenas eh, cambia el significado del personaje y a la gente no le gustaba y por eso hubo esa corriente de al respecto
4: sí querían a un Han Solo un poquito más no tan bueno no tan buenazo sí. bueno pues aquí puedes jugar con puede ser todo lo malo que tú quieras bueno Mientras el bueno. imperio te lo permita. <risa> que somos los más malos, esos sí que son malos. esos son muy malos. Pero bueno, aquí, pues eso, juegas, juegas estás jugando entre esa línea, ¿no? De, de. Al margen de la ley. sí Un poco cowboys espaciales, no sé.
0: Y esto tiene un libro entero, completo, con sus reglas esto y todo. Tiene, ¿no?
4: Exacto, o sea, todo lo que vamos a hablar aquí tiene un libro completo con sus reglas y todo, ¿no? Esto, bueno, eh, no sé cómo definirme con respecto a esto, pero bueno, seguimos y luego damos ya las opiniones. Entonces, bueno... Primero sacaron este al filo del imperio para jugar con, con gente al filo de la ley. Luego sacaron la era de la rebelión, que bueno, el nombre no deja lugar a dudas, para jugar con, con la alianza rebelde y con su batalla contra, contra las tropas imperiales. Y bueno, pues ese, mismas reglas, ¿vale? totalmente compatible con el anterior, ¿vale? pero con ambientación eh, pensada eh, para... Eh, para jugar con rebeldes. Entonces, bueno, todo está orientado a rebeldes. Hay bastantes sí. módulos también. Bueno, bastantes. Hay unos cuantos módulos. Aquí en España unos poquitos menos. Pero bueno, hay. Hay algunos, se puede jugar perfectamente. Sí. Y, y hay material jugable. bueno
0: pues, Supongo que la película que más nos podría recordar a esto sería la de Rogue One, ¿no? Esta de la que salieron. De las últimas. Sí,
4: sí, efectivamente. Rose One. Uh -huh. eh, sería. De hecho, creo, y esto no sé porque justo ni tengo ese kit de iniciación ni y tengo el básico, pero creo que hay un iniciado Jedi o algo también me suena que había en, entre o esas sea, sí. filas, pero, pero no, no tratan el tema de las fuerzas, ese libro no está pensado para... para bueno, y, es
1: sí. o sea, un poco también como es, a lo mejor se podría centrar en la, en la primera, que es la cuarta, que son los rebeldes y hay sí. un iniciado Jedi, sí. que es sí. Luke, ¿no?
4: Yo creo que estamos, sí, estamos en eso, básicamente viene a ser eso. Que bueno, también aparece Han Solo, que viene de, del, del borde exterior, ¿no? Entonces, sí, bueno, eh, segundo libro dedicado a la rebelión. Uh -huh. Y tercer libro, eh, La fuerza y el destino, se ha llamado en, en español, que bueno, eh, trata todo el tema de jedis Es un libro dedicado para jugar con jedis
0: Bueno. Con toda, ¿No? Voy a hacer no, batiza, no, batiza. no necesariamente con jedis, con, con gente con que... gente sensible a la fuerza. Exacto. Sensible
4: a la fuerza, sí, perdona, efectivamente. Es un matiz importante. Porque es importante, porque... es un matiz importante, sí, sí, sí. Pues <risa> bueno, bueno, pues para jugar con gente sensible a la fuerza. Entonces, viene bueno, eh, Vuelven a ser las mismas reglas de siempre, pero eh, centrándose en reglas específicas para manejo de, de la fuerza. En este caso es el menos extenso En cuanto a módulos También es el último que salió En español tardó en salir bastante Y ahora mismo quiero recordar que tenemos El kit de iniciación, el básico y la pantalla Creo que no hay nada más publicado de esto Pero esto lo estoy diciendo un poco en memoria
0: Sí, no. Y eso sería ya... Eso serían los
4: tres Y tampoco sé si lo va a haber
0: Pero bueno, ya hablaremos de eso Es un poco, no sé Teniendo en cuenta que las reglas son las mismas para los tres eh... Sí o sea, es verdad que hay bastante contenido así que está dedicado a... Yo sé sí que me, me ha dejado aquí el de la fuerza y el destino y he estado echándole un buen ojo. Y sí que ahí está todo dedicado a, a la gente que es sensible a la fuerza, ¿no? En plan, pues tanto su historia como los personajes para hacerlos tienen todas las reglas específicas de, sí. de, de esto, ¿no? Pero bueno, no sé, se... <risa> quiero decir, está bonito. <risa>
4: Pero, sí, oh, el libro, el libro. A lo
0: mejor hacerlo entre el libro pero
4: bueno. Sí, yo lo que pensé cuando Bueno, pues cuando descubrí este Que lo he descubierto hace poco Y mira que llevamos desde 2012 con este asunto Pero bueno Descubrí los que de inicio, me empecé a informar un poquillo Y sí que es verdad que yo lo que vi dije hombre eh, Si vas a sacar las mismas reglas Pues hombre, sácate un básico del mundo Star Wars Genérico Que te pueda incluso servir para jugar básica Muy básicamente O no, o que sean solo las reglas y ya está Y luego ya te vas sacando los específicos o bueno...
0: Yo, yo creo que algunos te dirían que eso es más cuarto No sé si Claudia está de acuerdo o no. En plan... Más todavía. Sí, porque ahora <risa> no, dicen, ¡Ah, me obligas a comprarme un libro. Ah, bueno, uno sí. Porque uno aquí sí, te Te obligas
1: a sacar, eh, o sea, te obligas a comprar dos libros por eh, uno de las reglas y otro de la ambientación. Aquí te compras solo un libro, sea cual sea la ambientación que te guste. Bueno, es que otra.
4: Sí, sí, es verdad. Es verdad. Tienes otra, o sea, te compras el libro y es autojugable. Que tampoco está mal pensado. O sea, por eso digo, no, no sabría muy bien cómo definirme si te los vas a comprar todos porque también hay mucho coleccionista si te los vas a comprar todos las reglas con una vez que las tengas te basta
0: pero bueno de hecho qué tal si hablamos un poco por encima de cómo son las reglas para que lo sepan la gente que es unas son un poco raritas yo creo principio al principio
4: al principio cuesta cuesta porque bueno, porque te encuentras dados de muchos colores y dices, ¿esto qué es? Sí. Entonces, eh... al principio eh, asusta un poco por eso, ¿no? Porque bueno, dices, bueno, ¿esto qué es? O sea, me tengo que hacer un máster de, de colorines para saber. Pero, Pero luego no un, bueno, es que, un jedi. Tienes que hacer un Jedi. <risa> <risa> Pero luego no es tan complicado. Bueno, eh, la ficha es relativamente sencilla. Viene a ser, bueno, como las fichas clásicas que tienes tus características y tus habilidades. Y las tiradas se van a resolver Bueno, muy a grandes rasgos Las tiradas se van a resolver Como una especie de suma Entre la característica y la habilidad Vale, ¿qué particularidad tiene, tiene esto? Eh, si mal no recuerdo Se coge eh, lo que tengas en la característica De dados verdes ¿no? Ya empezamos con los colorines Que son dados de, dados de capacidad Y luego los dados ahí, Lo que tengas en habilidad Vas convirtiendo cada dado verde en dado de pericia, que es un dado de 12 son dados amarillos, ¿vale? entonces tenemos los verdes y los amarillos para sumar tu, tu tirada, ¿Vale? entonces en función de, la, de las características que tengas y de las habilidades que tengas, pues irás convirtiendo más o menos dados verdes en amarillos y si los conviertes todo bueno hay unas reglas para calcular, si los conviertes todo añades uno verde y así uh
3: -huh.
4: ¿Vale? ¿qué es lo que pasa? que esto tiene que tener una dificultad pues nada, le añadimos el dado de dificultad que es otro color, que es el morado entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una tirada de, pues yo qué sé, mira, de frialdad, pues yo cogería mi característica, si me lo no recuerdo, bueno, depende de lo que esté tirando, ¿no? Pero bueno, pues supongamos a lo mejor voluntad más frialdad, miraría a ver cuánta voluntad tengo, supongamos dos, miraría a ver cuánta frialdad tengo, supongamos uno, pues entonces de esos dos dados verdes convertiría uno en amarillo y ahora el narrador me diría, pues un dado de dificultad y me cojo uno morado. Y yo cogí y tiro eso. ¿Vale? Entonces, bueno, por supuesto, no hay números en los dados, hay símbolos. Entonces, dependiendo de cada símbolo, pues me, va, me puede salir éxito, me puede salir fracaso, me puede salir una oportunidad, que no es necesariamente un éxito, aunque se me genere una oportunidad, y me puede salir, eh, ¿cómo decirlo? Eh, un, no es un fracaso, es una no oportunidad, no sé cómo describirlo. Sí, ¿cómo? una.
0: Un. Un, un percance, era, no Un percance
4: de... o algo así, bueno. También hay reglas para, ahí, el personaje también va a tener eh, tensión, igual que va a tener heridas. Entonces, eh, esa tensión eh, también se va generando cuando nos van saliendo esos dados de. Digamos que no. que no son no éxitos, ¿no? Que no son uh -huh. fracasos, sino que son tensiones, son tensiones, de hecho, se llama tensión. Uh -huh. ¿Vale? Y bueno, también hay unas reglas para anular las tensiones con las oportunidades y bueno. Y luego también hay unas hay guías para resolver esas oportunidades, esas tensiones.
0: Pero yo recuerdo, no sé si a lo mejor Claudia me corrige, pero no había dado blancos y negros también.
4: Sí, sí, ahora vamos, ahora vamos. <risa> vale, eso sería sí, lo más. Sí, sí. Ya sería... he
1: dicho, dicho que era un festival de colores, el tema.
4: Sí, es un festival de colores, es un arco y a ver cuál coges, ¿no? Bueno, esto sería lo básico, ¿no? Dados verdes, dados <risa> amarillos y dados eh, morados. ¿Qué es lo que pasa si. Por ejemplo, si estás disparando? y para disparar tienes depende de la distancia pues supongamos dificultados entonces yo te daría dos dados morados pero es que además el enemigo está detrás de una cobertura sí vale pues la cobertura además te da una complicación y aquí es donde entra el dado negro dado negro complicación complicación uh -huh. vale yo te doy una complicación pero es que resulta que tú has estado apuntando a ese turno ah pues entonces eso te voy a dar un dado de beneficio que es el azul vale entonces, digamos que el azul y el negro son como los opuestos, ¿no? Uno es complicación y el otro beneficio, en función de lo que hagas o de lo que haga el enemigo o lo que haga eh, tu contrario, pues te voy a dar dados negros para modificar hacia lo malo o dados azules para modificar hacia lo bueno, ¿vale? Pero ah, nos queda todavía un dado, sí, uno sí. más, que es el dado de la fuerza. Vale, bueno, este dado, eh, dependiendo de cuál de los tres juegos... ¿no? Eh, se usa más o menos, pero en principio lo que da son puntos de destino, si mal no recuerdo, ¿cómo se llamaba? Sí,
2: creo que creo, sí.
0: Creo que se llaman puntos de destino, sí. Creo que se llaman puntos
4: de destino. Entonces, bueno, se tira, todo el mundo tira ese dado al principio y, y bueno, eh, los puntos que te salgan ahí se, son tus puntos de destino para esa partida. Pueden variar en función de lo que ocurra, pero bueno, eso es con lo que empiezas. Cuando, bueno, cuando también ya estoy con los puntos de destino... Esos puntos de destino que tienen los jugadores... Cuando los van gastando... Que te los pones con el simbolito de la fuerza boca arriba... Porque son bueno, en los kits de iniciación vienen unas unos cartones con las fichitas... Eh, cada punto de destino que gasta el jugador... Se da un punto para que pueda gastar el... No sé si decir un punto del lado oscuro... Para que pueda gastar el narrador... no Se van compensando de esa manera... Son como digamos cuando se inicia el juego se tiran los puntos de destino y son los que va a haber en juego durante toda la partida, a menos que haya alguno extra que se haya ganado algún jugador por algún motivo, pero en principio va a ser, van a ir transitando del lado de la luz al lado de la oscuridad y así. Ya. Yeah. Vale, entonces bueno, estos serían los estos serían los dados.
1: Que, que, que probablemente cuando ahora que hemos terminado de explicarlos, ninguno de los que nos ha escuchado sigue, se acordará de sí, ellos. Si,
4: si no han jugado eh, no se van a acordar, o sea, de hecho yo de una partida a otra, cuando pasa mucho tiempo, tengo que darle una pensada
0: otra vez Sí, porque además no son los datos que te puedes comprar en la tienda, o, o sea, te las puedes comprar en la tienda pero no son los de siempre, vamos que tienes que comprar claro. en el Bueno, como anécdota contaré
4: que la versión beta que sacó Fantasy Flight Games de Al Filo del Imperio, en inglés Sacaba una versión beta en tapa blanda Y venían Entre otras cosas venía una, una, Un pliego de pegatinas Para poder personalizar tus dados Buen <risa> pensado Vale, luego ya salió, salió la edición final Con los dados oficiales Y bueno, en los kits de iniciación de todas formas eh, Vienen los dados Que de hecho yo creo, esto ya es una opinión personal Que los kits de iniciación se venden En gran medida para conseguir los dados Sí, ¿no? sí porque pero por el precio que tienen,
0: también eso, los
4: tokens pues... sí, efectivamente pero por el precio que, que te da el kit pues te consigues los dados y bueno los mapas y ya pues pues todo lo que viene ahí y bueno esto sería en cuanto un poco en cuanto a eh, así un poco la mecánica general los dados que se usan
0: luego quizás otras cosas interesantes o llamativas es la forma de progresión del personaje no uh -huh.
4: sí con mediante un árbol, un árbol de... lo, llama, lo llaman árbol de talentos y cada digamos cada eh, lo diré, cada personaje cada profesión cada arquetipo que no me salía cada arquetipo tiene la suya vale, entonces bueno esto en los libros viene la lista con, cada, con todos los arquetipos y las progresiones y bueno a través de la experiencia pues eliges digamos tu camino eh, y bueno eh,
1: son además son digamos árboles, que son es un árbol son... claro Sí, son peculiares porque hay veces que hay algunos árboles que si eliges un camino solo puedes seguir ese por ese camino, bien. o en cambio hay otros árboles que te puedes hacer cinco el, el, el recorrido, o sea, pasar de una habilidad a otra sí, sí,
4: eh, sí.
1: por tres sitios diferentes. son, son hay que, sí. Yo creo que, que, que hay que pensárselo un poquito desde antemano, qué quieres hacer con el personaje, sobre todo por, por el hecho de que vale eso hay algunos que puedes ir, irte cogiendo habilidades y puedes acceder a la mayoría de ellas prácticamente desde cualquier sitio, pero en cambio hay otros que si te coges una línea tienes que volver a empezar la otra línea de cero para, para acceder a la habilidad. Es sí, un poco...
4: eso es. Es para ver si, a ver si los oyentes se pueden hacer una idea. Es eh, que se imaginen cuatro columnas Vale, cada columna va a ir por niveles, digamos. O sea, tú no podrás acceder en principio. O sea, supongamos que tenemos cuatro niveles de profundidad. Entonces, no voy a poder acceder al segundo nivel hasta que no haya pasado por el primero y así. Pero puede haber, por ejemplo, un nivel 3 que esté conectado con otra columna, porque uh -huh. tengan en relación. Entonces, yo sí que no hace falta para ese caso que yo pase por los dos niveles anteriores de la columna 2. Por ejemplo, supongamos que voy avanzando uh -huh. por la columna 1, llego hasta el nivel 3. Pero está conectado con la columna 2. Pues entonces puedo conectarme, puedo adquirir esa habilidad directamente. También depende de las relaciones, si tiene sentido o no tiene sentido. ¿no? Pues van uniendo. Hay como, si ves el dibujo, pues vas viendo como un, un recorridito y puedes recorrerlo y vas viendo, pues, acceder a habilidades, digamos, desde dos puntos distintos.
0: Yo lo que he visto también es que a veces eh, creo que se repiten en la misma característica. En plan, por ejemplo, estoy viendo aquí magnitud. ¿Vale? Entonces, y a veces están en diferentes columnas y, claro, cada vez que te lo coges aumenta la magnitud de tu poder, por decirlo de una manera, en el caso de la fuerza. Entonces, si sí. quieres cogértelas todas, eh, tienes que... No es tan fácil, porque a lo mejor una... En una columna está una magnitud, pero si quieres coger de la otra magnitud está en otro sitio, a otra altura. Sí,
4: te la... obligan te obligan a pasar por otro, o sea, si quieres progresar aquí, te obligo sí. a pasar por otro lado, sí.
0: Para que no va, te pongas todo lo de magnitud, que a lo mejor lo que tú quieres, pero claro, tienes que coger también otras cosas, ¿no? En, en el caso la...
4: de la fuerza, a lo mejor es que hay que balancear un poco, también a lo mejor va por ahí, ¿no? Porque yo estoy viendo ahora mismo el árbol del contrabandista y es bastante más directo, no, no te pone esos impedimentos a lo mejor.
0: Yo veo que cada poder de la fuerza, eh, según el poder, tiene una complejidad al árbol más o menos eh, complicada, ¿no? Es, es, eh, claro, no sé. Mm, también, también, es también, de... va también va de... a balancear pues, su poder. Dime, dime.
1: Claro, es que un Jedi como un Jedi a pleno poder es un poco, digamos, bruto, <risa> ¿no?
4: <risa> Sí, y que bueno, yo creo también está el asunto de eso, de las compensaciones, de un Jedi tiene que ser equilibrado.
1: Mm, no, no, no,
4: a lo mejor no, no puede ser muy bueno en una cosa sin saber otra, porque también tu sabiduría va de saber un poquito de todo, aunque seas más bueno en una cosa.
0: Bueno, lo, lo que yo leí un poco sobre lo de los Jedi y tal, eh, más allá de no es no, no es tanto como pasaba con la versión de D20 de que también tenía un árbol, pero en plan que te cogías directamente la rama de las cosas chungas en plan lo de raza rayos por las manos y esas cositas <ríe> vale. aquí también puedes tener eso pero en plan, si usas el poder oscuro porque está ganas como puntos de, de oscuridad o de lo otro, entonces uh -huh. <ríe> puedes agarrarlo a veces Incluso siendo bueno, de hecho es lo suyo, ¿no? que tengas un poco ahí de, de tensión, <risa> de tensión con... sí, sí, sí. o de la fuerza. Y eso está bien porque si no se perdería, de hecho, si no perdiera un poco la gracia no de la fuerza. Si no puedes tantear un poco el lado oscuro, pues sería todo demasiado sencillo. No, pero a veces te, te, se te cae por lo que traen los dados y demás, y dices, uy, me ha salido esto... Ay, lo cojo o lo cojo.
4: Claro, yo creo que, claro, efectivamente. El, el sí. tema de oportunidades o amenazas, sí. cuando te salen los dados, en el caso de, de los sensibles a la fuerza, pues puede tener implicaciones.
0: Ah, ahí creo que creo que, es que con el lado de la fuerza, ese, eh, sí. sale un simbolito que está o en blanco, que se... Que está, es sale, cuando, te, cuando salen cosas blancas o medio blanco, medio negro, cuando te sale cualquiera de los dos te valen. Okay. <ríe> y luego otros que a lo mejor un poder se activa si coges solamente éxitos negros de esos. No, no, no así sí, de... El, el
4: es lo que estás diciendo. Tiene caras con puntos blancos, con distinta cantidad de puntos y caras con puntos negros. Y representa la luz y la oscuridad,
0: básicamente. Exacto, pues coges más oscuridad y hay cosas que puedes coger la oscuridad y guiar la parda, claro, pero tiene sus no. consecuencias, como es natural. <ríe> a menos que quieras de ese lado, claro, entonces tam también tiene sus consecuencias pero <risa> <Claro>. <risa> es un poco chungo en fin, mmm, podemos hablar más de las reglas, pero creo que de todos modos todavía no las tenemos del todo asimiladas porque hemos jugado pocas partidas
4: y de con esto, esto,
0: esto, el, esto con es el realmente... de
4: iniciación sí. o sea, sí. que estamos todavía poco pulidos
0: y estamos leyéndonos todavía los, los básicos y demás eh, de hecho, esto es un, para todos los oyentes, esto es un kit de iniciación, no estamos diciendo algo, oh, nos ha gustado muchísimo. Bueno, vamos a decir lo que nos ha parecido lo que hemos visto hasta ahora, pero no, no hasta el punto de decir, bueno, esto es, ya estamos convencidos, ¿no? Las primeras impresiones. Primeras impresiones, sí, por decirlo de alguna manera. Y bueno... Eh, Así que las reglas, yo las primeras personas me parecen que, a pesar de mi. tenía mis reticencias, ¿eh? Porque pensaba que iba a ser un poco pifostio los dados y tal, pero me pareció sí. ágil, no sé si Claudia sí, haces,
1: no, pero... sí, de hecho es que al principio cuando te lo que decía, ahora según nos estás oyendo de, vas a decir que ensalada de dados ya me he perdido, pero luego cuando haces dos o tres tiradas lo, lo coges como rápido, porque además es que bueno no sé cómo son las fe, las fichas totales, pero por lo menos las del kit de iniciación te lo ponen directamente los cuadritos por colores y entonces es que es muy fácil ves tus cuadritos de colores y los ubicas con tus dados de colores y entonces y es como muy di directo de entender yo creo y es, el, es entonces, ya, igual
0: la ficha final o sea que más o menos sí
1: y entonces el, lo que es ya te digo, entonces, la impresión a mí que me dio eso es que al principio decías jode que montón de dados y no sé qué y te parecía sí. un poco confuso pero luego en cuanto haces dos o tres tiradas, lo ves muy rápido y, entonces, y empiezas a decirle incluso oh, y, y, dame el de, y dame el de ventaja, dame el de, de, de ventaja, o, oye, la dificultad o, y, y, lo, y, lo, y lo sigues lo sigues fluido. Sí.
0: Amagas y miras, ¿no? Porque cuando te tira, tira con tres dados negros y dices, ¿qué dices?
1: Sí, 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 sí ahora
0: sí, <risa> ¿Qué dices?
1: <risa> no, y, y, y estás deseando y como puedes generar generarte oportunidades y, y tal eh, juegan bastante con los conceptos nuevos estos de, de las de generar oportunidades y generar dices oye pues me ha salido aquí me. ventajas, ventajas y Sí, o, pero además es que las puedes generar porque dices, es que apunto a este turno y entonces el que viene lo... tengo un dado de ventaja o es que resulta que me han salido X dados en el ante X resultados en el anterior y ahora tengo mis ventajas y además tengo más de una ventaja y entonces lo apunto yo y además es que como me ha salido una de las mega gordas lo que hago es que da de rebote el disparo, como lo, lo típico que se dice en Star Wars que es de han Solo que dispara de espaldas, pues es que puedes generar esa... Esa, esa situación porque te ha salido una ventaja súper gorda y entonces puedes hacer una de apuntado aquí aquí ha caído la piedra y se ha cerrado la, la cueva y entonces me he quitado dos enemigos de golpe porque les he cerrado la cueva con las piedras en las narices y quedas tan pancho y tal y te has flipado y, y estás súper contento ¿sabes?
0: Sí Yo, yo creo que daba bastantes oportunidades narrativas ¿eh? algunos pensarán que era así como el de 20 ¿no? que estaba inspirado en Luke Jones que también era más narrativo que el propio duño, ¿no? Pero en realidad es un juego bastante narrativo, incluso ahora usan esa palabra. Y yo sé, por ejemplo, el otro día que estuve jugando. yo no, Te juro, Sergio, que no lo hice por los dados, ¿eh? Cuando le, le di la granada, ¡oye, coge esto! Y le, le di una granada y te hizo gracia y te un dado mal. Pues, pero, pero, no, pero no lo hice a propósito, lo hice como, claro, sí. como idea sí, es de. Que,
1: porque es, es verdad que que los dados son los muchas veces los que te generan las oportunidades por los resultados, pero claro, tú tienes que decir cómo aprovechas esa oportunidad, entonces te tienes que estrujar un poquito el, el coco para decir pues la genero porque hago esto, esto y lo otro, la genero porque eh, hago... y entonces eh, digamos que ahí estás metiendo el, el elemento imaginativo y narrativo eh, y entonces eh, da mucho juego a eso, a, a, a inventar y a, y, a, sí. y a dar escenografía y acción y, y, y narrar, que es lo que estamos hablando Sí, sí,
0: eso, sí la verdad contento, yo al menos no, no he tenido... No sé que lo de los dados a mucha gente yo creo que le va a echar para atrás no Sí, de
4: hecho yo soy uno de ellos, ¿eh? yo cuando vi todos los colorines bueno, aparte que yo he protestado múltiples veces sí. por Fantasy Flight Games y su fiesta del dado.
1: Sí, porque cada juego tiene unos dados y, tiene, y son unos dados especiales y no puedes sustituirlos o los puedes sustituir difícilmente eh, porque, vale, sí, son dados la, son no son dados de caras raras son los dados de siempre, pero claro sí. tienes que empezar a hacer equivalencias raras de el 8 y el 9 pues son no, con es muy difícil un, eso. Es, sí no, es, es que
4: difícil. se pierde la gracia, quiero decir, se puede hacer y seguramente, eh, quiero decir, a, a base de hacerlo y hacerlo, te acabe saliendo más o menos fácil. Pues el 8 ya sé que es un éxito o no. Pero, por ejemplo, los colores, bueno, sí, se pueden comprar dados estándar de un color, de otro color, tampoco habría dificultad ahí. Pero no es tan inmediato. Así, sí.
1: Sí, es, es lo que decía o sea... antes, que, que yo cogía la ficha y no me resultaba difícil ver los colores porque en la ficha tenía mis cuadraditos y mis c -c triangulitos de los colores de los mismos dados, entonces era directo. Si Ajá. ya no tienes esa, eso te lo complica, evidentemente.
4: Sí, o sea, y aparte con la ensalada de colores, concretamente Star Wars, la ensalada de colores que tiene, yo creo que sin los dados oficiales Mejor juega otra cosa
0: sí. <risa> Bueno,
4: puedes coger dados de estos en blanco Como
0: dicen, con pegatinas Blanco
4: ¿verdad? con pegatinas, sí, eso es lo que claro, lo que hizo la versión beta O la aplicación Hay una aplicación para los dados De Star Wars, que es otra de mis quejas Que ya, joder, Fantasy Play Games podría sacar una aplicación Donde estén todos los dados de sus juegos y pues tú ya seleccionas, ¿no? Por ¿Pues juego a la leyenda de los cinco anillos, pues estupendo. Aquí
0: te pero mucho mejor que te compres la aplicación vez. varias veces, la de viento, la de no sé qué.
4: Claro, yo, yo he de decir que protesto mucho, pero me he comprado los dados de la leyenda, <risa> <risa> me he comprado <risa> los que he de, de, de Star Wars sí, pero, y me he comprado la aplicación. Pero si que, que, que la porque gente te las has comprado
1: puedes protestar. <risa> claro,
4: de hecho yo me pillé la aplicación pues, por ver, por ver hombre, porque no te arruinas, ¿vale? No te arruinas, pero joder, al final pagas, no sé si son 15 pavos los dados, por ejemplo, y 5 <risa> la aplicación, o 4 la aplicación, o a Pasando no lo sé, pero creo que era una cosa de este estilo
1: 3.75 me parece que dijiste.
4: Algo así, algo así entonces bueno, pues, quiero decir que bueno que eso puede ser una pega pero sí que sí, a la gente no le importa o sea, si o, o tienes has comprado el kit de iniciación y ya los tienes pues pues luego el sistema es más fácil de lo que parece en un principio cuando tú ves la bolsita llena de, lado de colores
0: y es más orientado a la épica que al, al acumular puntitos y cosas así ¿no? que a lo mejor mm. me pasa a otros sí. juegos el aspecto, pues bien. Digo, de los dados, pues ya cada uno que tenga su opinión. Claro. Pero bueno, nada, <ríe> yo te demos aquí lo que hay y cada uno ya elija lo que quiera. Bueno, eh, eso por el lado de las reglas. Bueno, no sé si tú, como narrador, tienes algún. Como director de juego, Sergio, ¿las reglas te parecen sí. bien? Supongo que bien. No sé, no, eh, no...
4: Bueno, yo, claro, pues, siguiendo el kit de iniciación, que es un poco lo que hemos hecho, también para poner a los oyentes en contexto, eh, no me ha resultado difícil me ha parecido asequible también para el narrador, relativamente sencillo. Sobre todo, bueno, si sigues el kit de iniciación, es un tutorial de videojuego. Sí. El, el principio es un tutorial de videojuego. Pero luego, bueno, de hecho, el librito de reglas que te viene, no es muy gordo y con esto ya podrías jugar. O sea, con esto se puede jugar. Luego, es verdad que en los libros básicos las reglas son mucho más amplias. Pero bueno, porque también se amplían habilidades, porque también se amplía equipo, se amplían otras cosas. Pero lo que es las reglas, yo creo que son sencillas y sí. son asequibles para cualquiera que esté un poco puesto en esto del rol, yo creo que son asequibles. Si
0: no están sí. puestos, se aprende fácil. Sí, ¿no? muy sencillas. Bueno, eso ya por parte de las reglas, y como decía, y voy ya vamos a terminar un poco sobre cómo está la ambientación y tal. Como tú has dicho, está ambientado en la época del imperio. Yo creo... Pues lo que he leído en la Fuerza del Destino habla más o menos de lo que entre el Imperio Contraataca y el Retorno de Jedi. O sea, que todavía no... De hecho, hablan de que está Darth Vader, el emperador y, y todo eso. Y yo aquí, pues, siempre tengo que decir mi... Y, y no habla de ninguna otra opción, ¿sabes? Tú pues, puedes hacer lo que quieras, obviamente. Es tu juego. Y si quieres hacértelo en la Antigua República o en, o en las películas nuevas, pues una no, vez tú puedes hacerlo, ¿no? Aunque aquí te ponen personajes y, y la tecnología y todo de, de esa época. Claro. Pero yo lo que digo es lo de siempre, que con las franquicias, que claro ya sabes lo que va a pasar esto es como jugar a la Biblia no Dice, si ya sé cómo va a acabar clavado el señor ¿sabes? esto sospecho que esto va a acabar en cruz esto va a acabar en cruz esto va a ser una cruz al final o sea. va a ser una cruz
1: en, en ese sentido yo creo que también el de el del cómo se llama el de los el del filo del límite el de cómo se llama que sí, no sí filo del imperio del el, el imperio. de, de al filo del imperio da un poco de más juego porque, vale, estás al filo, eh, o sea, está pasando lo que está pasando en al central, el imperio, los rebeldes están pegando, pero tú eres una persona al margen de la sociedad y que estás al filo del imperio y que todas esas cosas políticas te pueden venir o no venir y tú te estás dedicando a lo tuyo. Entonces, en ese sentido, a lo mejor es el más jugable de todos porque puedes jugar independientemente de lo que pasa alrededor en ese sentido, ¿sabes?
0: Claro, por ejemplo, los rebeldes, ya me contarás si no juegas en esta época <risa> con esa tecnología que no tiene...
1: No tiene mucho sentido, evidentemente. Y los Jedi igual, porque por la propia historia de los, de los Jedi, el tema de, 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 de cuándo están activos o cuándo no están activos y esas cosas... El, el, es más difícil ¿no? Es, eh, en, un, en la antigua república tienes pero en el en, si es, quieres jugar en la nueva en las nuevas películas pues ah, hay muy poco donde rascar y cosas por el estilo
4: Sí, tiempos duros para los Jedi
1: incluso sí, incluso en la, de hecho para jugar con Jedi incluso en la época en la que está situado me parece un poco complicado porque hay poco
4: bueno, con Jedi hemos dicho eh, sensibles a la fuerza, ojo.
1: Bueno, sensibles a la fuerza, claro. Eh, claro. Cambia,
4: cambia, un poco, cambia un poco el, el tema. Eh. Claro. Bueno, cambia bastante, de
0: hecho. De hecho, lo que son son sensibles a la fuerza y la mayoría no son Jedi... Eh.
1: Entrenados.
0: Claro, no son ordenados, ah, no, está, claro. no son de la orden. No necesariamente, pueden serlo, te tienes que inventar la historia, obviamente, porque como sabemos los que hayamos visto las películas originales, eh, no hay eh, personajes o sea no, to, no están están casi todos desaparecidos y, y muertos no pero eso, eso eso es cierto están algunos están desaparecidos como por ejemplo pasa con Asoka Asoka Asokatan Tano, exacto. puede haber más entonces pues, puedes hacer una historia de que el de que hayan entrenado a los personajes y, y tal o ser uno de esas personas que se ha librado de la matanza, de la guerra de los clones y, y toda esta historia. ¿no? Entonces, pues bueno, entonces hay como varios arquetipos que son muy Jedi de todos modos. ¿eh? Pues está el cónsul, el centinela, que son un poco como muy caballerescos, ¿no? como la idea de caballerescos y tal.
4: Sí, de hecho son los cargos de la que suelen ocupar en la orden.
0: Eso es. Pero la mayoría casi siempre te comentan que se han entrenado por sí mismos al menos el principio, y han estado un poco al margen. También están como al filo del imperio, como de una manera. Están, eh, <risa> Ocultos, a ojos. No llega el imperio. Uh -huh. Y luego también hay un problema, los Sith. Pues que, 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 ¿Cuáles son los malos? Solamente hay dos malos. Están en malos claro. con la fuerza, quiero decir, emperador y Darth Vader. Pues, queda poca cosa, vale. ¿no? Porque en antiguas épocas de Star Wars sí que había más. Pero como hicieron eso de que solamente puede haber dos Sith. Bueno, aquí eh, te ponen a una, unos personajes, se llaman los Inquisidores, que supuestamente están a, la, a las órdenes del emperador y, se, y que tienen po y que bueno, pues una especie de fuerza de élite, una fuerza de choque para acabar con todos los sensibles a la fuerza oh. en el imperio. Entonces, pues esos están ahí, serían como los malos, eh, si quieres poner Sith por una manera son súbditos entrenados por el emperador para acabar con, con los personajes jugadores que sean...
1: Hombre, hombre, yo de todas formas ahí también, se según lo estabas contando, se me está ocurriendo porque si son todo personajes autoentrenados y no sé qué, no parecería extraño que si alguien se autoentrena se pierda en los caminos de los oscuros de la fuerza, ¿no? Entonces, también ahí hay, hay, sí. hay, puedes jugar con eso, precisamente. Claro,
0: precisamente hablan de eso, que también muchos pues, son tentados, ¿no? Porque, claro, tienes que esconderse. O sea, a lo mejor no se tientan tanto como uno pensaría, porque si lo demuestran, el imperio va a decir ¡ojo! Entonces, pero a veces son tentados con las manipulaciones mentales y cosas que hacen eh, a los Jedi. Y, efectivamente, hacer eso para beneficio personal es adentrarse en el camino oscuro.
4: <risa> en el es, oscuro Está feo, está feo, sí está feo. Sí, pero efectivamente pero puedes estar del lado oscuro sin estar bajo la doctrina del emperador y su alumno ni ¿Qué? sobre ni los inquisitos ni los inquisidores
0: También, también, puedes también ser un Puede desarrollar un personaje también del lado oscuro, un Sith. No sería un Sith, no sería ordenado. No sería, un Sith. sería un Jedi de moral distraída. No, sería un sensible a la fuerza, pues damos un Jedi. Es sensible, un... sí, sensible, perdón.
4: Sensible, sensible que... a la fuerza con la moral de, de aquella forma.
0: Son cosas que no se han explorado prácticamente en las películas ni, ni en las series. Ni nada más. A su no, tampoco es un Jedi, ¿no? En realidad, así que...
4: No, porque tuvo y sus problemas. Yo no sé exactamente qué le pasó, pero... Eh, digamos que abandonó la orden, pero sí que sí que lo llegó a hacer o, o por lo menos fue entrenada por un Jedi. Bueno, fue entrenada,
0: ¿no? Claro, bueno, bueno aquí aquí también creo...
4: Por Jedi, creo que fue por
0: Anakin. Creo que sí, es verdad. No me acuerdo. Es que esa... Me gustaría verlo algún día a ver si sí. la Raclan y todo esto. Porque hay tanta animación de eso que madre mía. <risa> bueno. El caso es que aquí también tiene un poco de sentido que estén medio semi-entrenados para que tenga sentido la progresión, ¿no? Porque si ya eres un maestro yeta de la leche, pues... No bueno, tiene... eres de, la, eres de la leche, ya. No tiene,
1: tiene mucho sentido el personaje. Habla, ¿no?
0: hablaríamos, hablaríamos de un guasón, <risa> casi. Sí. Entonces, pues bueno, puede estar. O sea, tienes que jugar con eso. Si quieres jugar con este... Con Ni esta problema. época, con sensibles a la fuerza, son gente que está perseguida. O sea, sois perseguidos si jugáis con ellos. Uh -huh. Y que tenéis que ocultar vuestros poderes eh, hasta que tengáis que sacarlos obviamente para todo lo que sea necesario. Para, sobre, ¿no? para sobrevivir.
1: Hombre, que también es un, puede ser interesante el hecho de decir de, me estoy ocultando, estoy a la.
0: Claro, claro, sí, también es divertido. De hecho, a lo mejor esto a Miguel, que le gusta mucho estas cosas de que le persiguen <ríe> los, los imperios y la gente mala, pues está estaría. A lo mejor le gusta más incluso que Juan la. En Antigua República, que hay un montón de Jedi de sí, de, de, de sí, 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 sí. que están pegándose a, a, a cuerpo abierto y tal, a, a pecho abierto. <risa> bueno. Y
1: pues eso. luego, eh, un detalle que sí que me gustaría tal es que yo, por lo menos lo que he visto, está bien llevada la ambientación a, a los libros y a las reglas. Es decir, que tú estás jugando y te da la impresión de estar jugando Star Wars,
0: no no, un no, no a Jones no en el espacio. como Eso es, eso es. <risa> vale, vale, bien, bien. Sí, es verdad que yo, por las reglas y por la ambientación, estaba bastante bien planteado. Y el libro me ha gustado, la verdad que está la edición bonita. Lo, lo sí, no
1: los, libros,
0: como... los libros son bonitos, sí.
1: No es como el de Star Trek, que es un lío.
0: Sí, eso de sí íbamos a hablar hoy oyentes, pero lo hemos dejado porque nuestro sabio en Star Trek está pachucho y bueno, pues ya cuando venga hablaremos sobre Star Trek que no... no... Un spoiler. No es que no nos haya gustado, es que tiene sus cosas.
1: Entonces... Pero no, vamos a ver. El juego no, no, no es que no nos haya gustado, pero el libro en sí mismo...
0: No, bueno, eso lo dejamos, lo dejamos para... Ya, sí, ya, ya, lo dejamos. Ya,
1: ya, ya os explicaremos más en detalle cuando, cuando hagamos el, la reseña de Star Trek.
0: Y bueno, eso es todo. Lo único... Y hablar un poco del futuro de este juego, que parece que está un poco turbio, ¿no? Es un poco raro que no... ¿Han dejado de publicarse en inglés? En sí,
4: a ver, yo voy a hacer bueno, un incisillo rápido. Es que también hay una serie de módulos, pero en el idioma de Shakespeare. Todavía o sea, no se han publicado en español y no sabemos si se van a publicar, que son genéricos para los, las tres ambientaciones. Uh -huh. Y uno de ellos... Eh, sí, que, eh, sí que explora un poco más eh, Tiempos pasados vale. Se llama Collapse of the Republic y, y sí que habla un poco más De la antigua república vale. Pero lo digo por si alguien No tiene ningún problema con el inglés Y le gusta Star Wars Tiene también acceso a, a esta serie De, de no. módulos eh, Genéricos Y ahora volvemos otra vez El futuro de este juego Pues el futuro de este juego
0: <ríe> Yo me gustaría bien saberlo <ríe> ¿Se dejó de publicar en 2018, 2018?
4: Sí, eh, eso he leído, que en 2018 eh, se canceló la línea en inglés. En español todavía queda mucho por publicar, pero sí, sí, sí que venimos observando que no se publica nada en los últimos tiempos tampoco. Entonces yo no sé si, no sé realmente qué está pasando.
1: Puede, puede ser por el, el hecho de que la franquicia se ha comprado por Disney y entonces pues igual que han hecho un reseteo no, pero... de... De todos los, de lo que son las líneas que existían eh, y de los libros y tal, hayan dicho vamos, a cortar un momento y luego ya veremos cómo va lo de lo, lo del rol. Eh,
4: la verdad es que no sé. ¿sí? Porque Disney cuando adquirió los derechos de, por ahí,
0: por ahí, de, Star, de Star Wars. De, 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 de todos modos, no creo que sea por cosas de derechos, porque como hemos dicho antes, sí. fuera de micro, eh, siguen publicando cosas de sí, sí. No, no, pero no, bien, no, no, bien, no bien. es una
1: cuestión de, de derechos, no es una cuestión de derechos, sino de decir, vale, igual que han ido revisando las continuidades, se han ido revisando la historia, han ido revisando los libros, dicen, no publiquéis más, que queremos revisar a ver qué pasa con esto. Y luego ya cuando lo hayamos revisado, que como es el rol algo que consideran minoritario, está al final de la lista, claro, eh, pues eh, se volverá a empezar a publicar, o se seguirá con lo sí. mismo, o se hará una nueva versión o lo que sea.
0: A lo mejor estoy sí. esperando un poco a las series que todavía solamente ha estado Mandalorian, no, pero supuestamente va a haber una explosión de series de. Por lo de... menos
4: dos más, ¿no? He visto dos más, ¿no? La de Ahsoka y había otra también más por ahí programada ya.
0: La de Ahsoka, la de Obi-Wan, que no sé si. Ah, Obi-Wan, es cierto, es cierto, la de, Me la estaba saltando. La de Boba Fett. Exacto eh, la de, pues, Sí, de... hay una, pues hay unas cuantas, sí, sí,
4: hay más, hay más. Eh, bueno, no sé si sea tanto por eso, porque bueno, también comentar que todo el rol de Fantasy Flight Games va a pasar a Edge, que son de la misma, sí, de la misma. De... Pero, la y contra, no sé si este eh, este traslado eh, también ha parado. Puede que sí. Claro.
1: Sí, pero eso podría eh, pararlo a nivel de aquí, ¿no?
4: En inglés, no. Yo creo que.
0: Bueno, en inglés y el... todo, porque es como si Fantasy Flight era la matriz y era que tenía los derechos, pero ahora va a ser Edge, que en realidad es la misma. Sí, pero sí. A lo mejor están, están reorganizando los equipos porque ya, tienen que trabajar van a tener que cambiar cómo trabajan esas cosas. De hecho, todo lo del rol de, de Edge, eh, propietario, está uh -huh. muy parado. también tienen por ejemplo de Midnight de Dungeons, que sí. está, está ahí. Sería de hecho el primero que iban a sacar, yo creo, como Edge, como mezcla Edge Fantasy, ¿no? De Armada, de por decir de una manera. Todavía no se sabe nada. Bueno, es, hay algunas cosas por ahí, pero no, no se ha salido nada. No sé si eso también afectará a, a, a la fuerza y el destino y todo esto.
4: Claro, o sea, no, la verdad es que no sé. Esto ya sí que es especulación total, pura y Estamos, es, estamos
1: claro, especulando Tampoco,
4: tampoco, tampoco eh. sé qué cifras de ventas, porque al final esto va todo por también. el metal. No sabemos qué cifras de ventas ha, ha tenido esta franquicia desde... Pues, de
0: 2020, claro, pues, a lo mejor no es una franquicia que en el rol tenga tanto éxito. Claro,
4: claro. O sea, queda muy bien para el rol, ¿eh? Ojo, oyentes, queda muy bien jugar partidas en Star Wars, pero a lo mejor la gente que juega prefiere otra cosa. Mm.
1: Eh, 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 lo acabo de comprobar y, y no, la venta de Star Wars se hizo bastante antes, se hizo en el 2012.
0: Me
4: sonaba que sí, que se había hecho antes.
1: Sí, pero sí, o sea que... claro, las
0: películas son de antes de Disney y tal, es cierto Pues eso, supongo que prefiero jugar a Starfinder, de hecho <risa> Sí, Starfinder tiene bastante éxito De hecho, es así, si vemos las estadísticas de las plataformas web de juegos de, de rol, eh, pues obviamente el tuyo está primero, pero Starfinder está pega fuerte también, ¿sabes? Por esas plataformas también son plataformas a lo mejor que son más dadas a eso, pero podría ser lo perfectamente de Star Wars y no... Y no es el caso. Ahí Starfinder le ha comido la oreja a Star <risa> Wars, al menos.
4: Sí, sí, sí bueno, parece, que, parece que algo hay
0: De todos este modos nosotros lo seguiremos probando y a ver si hacemos algunas cuantas partidas más. Y por lo menos para daros un, una reseña un poco más completa de, de lo que nos ha parecido. En todo caso, dejarnos cualquier comentario en nuestras redes o lo que sea sobre, sobre el asunto. Y si podemos... Sí,
4: op opinar es gratis, así que invitamos a todos los oyentes a que opinen.
0: O sea, todo gratis, mientras sea con... Con respeto Con respeto, <risa> sí Menos a José, a José podéis no respetarle pero bueno, <risa>
1: <risa> <risa> No digas eso que luego No lo toman en serio y no se tiene...
0: <risa> Bueno, pues nada Oyentes, eh, parroquianos Creo que ha sido un buen resumen De, de este, la media de Del juego de rol de Star Wars, el último que ha salido Y esperemos que no sea El último de todos, seguro que no <risa> Y nada, nos vemos en el próximo episodio, aquí en la Posada de caminos. Hasta luego. Hola a todos oyentes. Hoy estamos en el noticiario de julio de 2021. Y desgraciadamente no puede acompañarnos José porque se encuentra en estado de enfermedad transitoria Seguro que el mes que viene volverá a estar aquí en el noticiario Pero hoy, pues bueno, haré yo las noticias, así que será mucho más resumido Porque lo de hablar conmigo mismo no, no me sale tan bien como, como a José Así que bueno, si os parece bien, vamos a empezar como siempre, por orden alfabético de las editoriales que hemos encontrado novedades, empezamos por Ediciones Sombra, que ha sacado el primer suplemento para comandos de guerra, que se llama Alejandreta, y, y va sobre cómo llevar personajes en el periodo de preguerra de la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 1936 y así. Luego, tenemos en Enedje, que ha sacado, ya hablamos del de mes pasado... Bueno, hace dos meses, creo eh, En la caja de inicio de historias del bucle Que, como sabéis, es un juego de rol Que intenta imitar un poco Estas aventuras eh, De gente joven De los años 80 Y bueno, rollo Stranger Things Y, de y demás Además, tienen anunciado para eh, Presuntamente este mes Pero ya se va al siguiente eh, La guía de campo de horrores Lovecraftianos De Sandy Petersen Para la llamada de Cazul también tenemos para Daños and Dragons la Isla de los Gules, también de Sandy Peterson, que es un módulo eh, de Kazuru para la quinta edición. No es para Dungeons and Dragons, sino para la quinta edición. Pero sí que es para Dungeons and Dragons el Fantasmas del Satmars, que es probablemente el último suplemento que salga de la mano de Edje de Daños and Dragons quinta. Que nos traslada a una aventura eh, a alta mar de, de los mundos de, de reinos olvidados. ¿no? Además de añadir reglas sobre bueno, pues, cómo jugar las partidas sobre el agua. Siguiendo con las editoriales, tenemos solo Cubierta, que tiene anunciado para el mes siguiente eh, División de Mando, que es un suplemento para Star Trek sobre eh, esta... Esta operativa de, de la flota estelar, en la que bueno, están los pilotos y los capitanes, comandantes, almirantes y demás. Interesante, no sí. sé si se crean todas las divisiones, pero bueno, esto desde luego es la más, la más importante de todas. Siguiendo con las editoriales, tenemos eh, HT Publisher, que tienen eh, una campaña que se llama Donde viven los dioses para Greenscape. Además, en Hit Press presentan por fin eh, John Carter de Marte, que es un juego de, de rol eh, inspirado en la, la novela homónima. Y, y bueno, pues tiene una presentación muy bonita, llevan anunciándolo desde octubre de 2020 y bueno, ya lo tenemos aquí. Además de los Agon y Fate of Cthulhu, que también pues ya hablamos de, de ellos el mes pasado. Para la marca del Este también tenemos otro suplemento eh, para, para ambientación en rollo Dungeon, que es No profanarás el sueño de los muertos. Siguiendo ya con una editorial un poquito más grande, tenemos un solo rol que trae bastantes novedades, entre ellas El Renacer bajo las aguas, que es la conclusión de La Conjura del Renacer. Eh, tenemos también la preventa de, Lox, de, perdón, de Lex Occultum. Que es una ambientación rollo eh, 1600-1700 con, con monstruos y demás, tiene buena pinta. Luego, tenemos eh, aprovechando también el, el, las jornadas de, del orgullo, las hábitats espadachines, espadachinas sáficas que, bueno, pues celebra el amor, el empoderamiento, la existencia de las personas queer, etcétera. Eh, bueno, aquí tengo aquí unas notas que me ha dejado José Que tengo que hablar de Que si te gustan los juegos de y Las lesbianas caóticas eh, Incomprendidas con espadas Este es tu, tu, tu libro Y finalmente Que ya está bien El reino de elfos Que es el final de la tetralogía de aquelarre El filandón de San Pelayo Y ya está por ahora de no solo rol. Luego nos vamos a territorial A Shadowlands que, eh, tenemos ya, eh, o en breve, La bestia no deben hacer Que es un, es una, un remake de la, del famoso módulo de Richard Ibáñez eh, Tenemos también El siniestro Pueblo Carpino 246 Corbid Street Y Un, da, y un llanto desesperado eh, varios, ah, varios módulos de, de esta editorial que se especializa sobre todo en hacer módulos pues, para Dungeons, para la llama de Kazuru, etcétera Pasamos a editorial y vamos a sugar. Los editores de Traveler que tienen ya por fin el catálogo central de suministros eh, que ya no tenían los mecenas, pues ahora ya están en venta en, en tiendas. Así que si tenéis o, o en preventa, si que tenéis interés eh, en él, pues aquí lo tenéis que es bastante útil para, para el Traveler. Y la última editorial que tenemos que hablamos hoy aquí en este, en este noticiario son. Es Walhalla Ediciones Que tiene varios suplementos eh, ya publicados Y en Berkami otros cuantos eh, De los publicados está Inserso to the limit Vamos que nos vamos Y Walhalla to the limit Y en Berkami tenemos eh, tres sistemas autojugables De Sagarmaza Sagarmazza. creo que lo he dicho bien De Ignacio Sánchez Aranda Escuadrón Ángel los que han olvidado de morir de Ismael Díaz Sacalúa y Go to Hell de Eduardo Rodríguez Herrera y eso es todo lo que tenemos este mes para noticias, siento que ha sido un poco ágil y tal, porque bueno yo digo que lo de comentarlos conmigo mismo parece un poco extraño, pero bueno, al menos ha quedado bastante eh, resumido y para los que interesa saber las novedades de este mes, pues, bueno, pues lo tenéis aquí todo bien explicado en fin, nos vemos la próxima vez aquí en la posada de mis caminos Hasta luego